0: Günaydın Çalar Saat Ankara'dan başlıyor ben İlker Karagöz bugün 27 Ağustos 2021 günlerden cuma dileğimiz her zamanki gibi sağlıklı huzurlu güzel bir gün olması bugün başlığımız yetersiz peki neden böyle bir başlık belirledik? Türkiye'nin gündemine işte öne çıkan haberlere baktığımızda mesela koronavirüsle ilgili koronavirüse dair e, o denetimlere baktığımızda bir yetersizlik bir eksiklik gözlemliyoruz. İşte okullarımızı açacağız okullarımızı açarken bir takım endişeler hepimizin üzerinde var evlatlarımız rahatça gönderebilecek miyiz acaba alınan tedbirler ne kadar yeterli biraz bunu sorgulamak istiyoruz. Memurlara zam yapıldı, kamu içisine zam yapıldı. Öncesinde işte asgari ücret. Asgari ücret yeterli mi, yetersiz mi? Yine konuşacağımız konular arasında olsun. Şöyle serbestçe hem Türkiye'nin gündemine bakalım, hem gazetelere bakalım, hem yaptığımız yeni haberler var. Onları aktaralım sizlere ve bu başlık altında işte görüyorsunuz sosyal medya hesaplarımızda. İlker Karagöz Fox Instagram adresim, Karagöz İlker Twitter adresim. Bu adreslerden bizlere ulaşabilirsiniz yetersiz başlığı altında. Az sonra Sözcü Gazetesi Deniz Zeyrek de, Deniz abi de yanımda olacak iyle yine Türkiye'nin gündemini konuşacağız bir süredir yayın yapamıyorduk bugün şöyle geniş geniş güzel güzel memleketin haberlerini hem birlikte okuyalım hem de bir değerlendirmesini yapalım istiyoruz yeni günde öne çıkan en önemli başlık Türkiye içinde dünya içinde en önemli başlık kuşkusuz Kabil havalimanı yakınlarında çevresinde patlayan o bombalar ve burada insanlar hayatlarını kaybetti tahliye sürecini yürütürken Amerika Birleşik Devletleri yine orada e, askerlerini kaybetti ve ABD Başkanı Joe Biden dün gece saatlerinde kameraların karşısına geçti. Joe Biden'ın ilk aşamada vermiş olduğu mesajlara hemen bir bakalım ve çalar saati de öyle başlatalım isterseniz. Karşılıksız bırakmayacağız dedi ABD başkanı asla affetmeyeceğiz unutmayacağız avlayacağız ve bedelini ödeteceğiz dedi belirlediğimiz anda belirlediğimiz yerde belirlediğimiz zamanda da işte bizi hedef alan ki IŞİD olduğunu söyledi ABD sonra IŞİD de bu saldırıları üstlendi. Bizi kim hedef aldıysa biz de onları belirlediğimiz zamanda vuracağız. Emri verdiğinde söyledi. Bir Cumhuriyet gazetesine bakalım. Cumhuriyet gazetesi manşeti biz günlerdir siyasette, siyaset sahnesinde şunu konuşuyorduk. Kabil'de havalimanının acaba kontrolünü Mehmetçik bütün herkes giderken ABD'ye giderken, diğer ülkeler giderken Mehmetçik orada kalmaya devam etmeli mi? Etmemeli mi? İşte bir risk olursa, risk görürsek biz orada askerimizi tehlikeye atmayız ve 24 saat içinde uçaklarımızı hazır tutacağız ve tahliye edeceğiz. Ankara'dan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan gelen mesajlar bu şekildeydi ve dün itibariyle o tahliyeler başladı. Ankara'ya Mehmetçik, Vatan'a Mehmetçik gelmeye başladı. Bu tartışılırken, Mehmetçik yurda dönerken, bu tahliye süreçleri devam ederken Kabil, Havalimanının çevresinde hem gündüz saatlerinde hem de gece saatlerinde peş peşe saldırılar, patlamalar meydana geldi. Ve Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde Kabil'de dehşet işgal karanlığından kurtulan Afganistan şiddet ve yasaklarla yeni karanlığa saplandı. Çekilme ve kaçış kaosunun yaşandığı Kabil Havalimanı'nın çevresinde 6 patlama meydana geldi. IŞİD'in düzenlediği saldırılardan ikisinin intihar eylemi olduğu aralarında çocuklar ve 12 ABD askerinin de bulunduğu en az 60 kişinin öldürüldüğü öldüğü bildirildi. E, Türk askerinin patlamalardan etkilenmediği duyuruldu. Taliban dünya kınamalı açıklamasını yaptı ama hani dünya kınamalı önemli ama kınamaktan öteye geçilmesi gerekiyor. Orada o coğrafyada yaratılanlar, o coğrafyaya işte uluslararası güçlerden, küresel güçlerden miras kalanın ne olduğunu bizim görmemiz anlamamız gerekiyor. Gidildi, demokrasi getirilecekti. İşte orada insanlar, kadın hakları, demokrasi, özgürlükler acaba böyle bir düzen kuruldu mu kurulmadı mı? Yine konuşmamız gerekiyor. İnsanlar orada bu intihar saldırıları sonrasında yaşamlarını yitirdi. ABD'li askerler var, çocuklar var, siviller var ve Memleketlerinden kaçmaya çalışan, memleketlerinden Taliban'ın e, zulmünden kaçmaya çalışan insanlar var. Bunları da yine konuşmamız gerekiyor. Cumhuriyet gazetesi buna dikkat çekerken bir çarpıcı açıklama daha var. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir komutandan McKinsey'den bu saldırıların devam edeceği bilgisi veriliyor ABD tarafından. Şimdi hemen ABD Başkanı Joe Biden'ın yapmış olduğu açıklama.
1: ne o haziyatım
2: We will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay.
3: Kabil'deki saldırılarda 13 Amerikan askeri hayatını kaybetti. Başkan Joe Biden bedelini ödeyecekler dedi. Kabil'deki saldırılardan sorumlu tuttu. IŞİD'e de seslenerek karşılık vereceklerini ifade etti. Kabil'deki Hamit Karzai havalimanı çevresinde arka arkaya saldırı düzenlendi. Patlamalarda 12'si deniz piyadesi ve biri doktor olmak üzere 13 Amerikan askeri hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden saldırı sonrası Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenledi. Saldırı emirini veren IŞİD'in peşindeyiz dedi. Komutanlarıma
4: IŞİD unsurlarını ve tesislerini vurmaları için operasyon planı emri verdim. İstediğimiz anda, istediğimiz yerde ve zamanda güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz. Bilmeniz gereken şudur ki, İşitli teröristler kazanamayacak. Hem
3: Amerikalıları hem de Afgan müttefiklerimizi ülkeden çıkaracağız. Biden bugüne kadar Afganistan'dan 100 bin kişinin tahliye edildiğini açıkladı. 31 Ağustos'a kadar tüm tahliyelerin bitmiş olacağını ifade etti. Saldırılarda ölen Amerikan askerlerinin ve sivillerin yasını tuttuğunu söyleyerek saldırının bedelini ödeteceğiz dedi. Bu
4: saldırının sorumluları ve Amerika'ya zarar vermek isteyenler bilsinler ki
3: affetmeyeceğiz,
4: unutmayacağız ve Bedel,
3: Basın mensuplarının Taliban'a neden güvendiğini sormaları üzerine Biden, güven değil ortak çıkarlar diyerek Taliban'ın ile bağlantısı olduğuna dair bir kanıt olmadığını savundu.
4: Komutanımız düzenlenen terör saldırısında Taliban ve IŞİD arasında bir anlaşma olduğuna dair bana bir kanıt
0: sunmadı. Bizlere günaydın diyen izleyicilerimiz var. Nereden ekran karşısındasınız? Bir kez daha hatırlatalım. Nereden bize günaydın diyorsunuz? Türkiye'nin ve dünyanın gündemini nereden takip aldınız bizimle birlikte? Lütfen ondan da haber verin. Ve mesela Doktor Aysel Yavuz kendisine ayrıca da teşekkür ediyorum. İşte yavaş yavaş böyle yeni yayın dönemine doğru hazırlanırken gönderdiğiniz çiçekler çok güzeldi. Aysel Hocam çok sağ olun, çok naziksiniz. Yapılan zamlar. Artık bir yetersizliğe sürüklüyor bizleri. Yani bir yandan işte her şeye, çarşı pazarda her şeye zam geliyor. Diğer tarafta da işte memura, emekliye yapılan zamlar var. Piyasadaki zamlara bakınca bize yapılan zamlar, çalışanlara yapılan zamlar ne kadar da yetersiz? Onun hatırlatmasını yapıyor. Deniz Arısoy günaydın. Selamlarımızı iletelim sizlere de. Birazdan evet karşınızda olacağız. Deniz abiyi de hemen şöyle yanıma alacağım. Ne oldu, ne bitti bu? Ayrı kaldığımız dönemde memlekette neler oldu biraz böyle hem memleket turu da attı kendisi memleketten haberler izlenimler onları da almak istiyorum. Ee, Ayşe Rızaoğlu selamlar diyor ki ülkem ve dünyadan iyi haberler almayı diliyorum. Bugün Biricik oğlumun doğum günü. Sizin aracılığınızla kutluyorum. Biz de oğlunuzun doğum gününü kutlayalım. Ayrıca 27 Ağustos tarihinde doğum gününü kutlayan herkesin doğum gününü kutlamak isteriz. Ve yine daha çok böyle yetersiz başlığı ile ilgili konuşuyoruz, konuşalım dedik ya. Daha çok ekonomi, daha çok koronavirüsle ilgili o aşılamalarla ilgili mesajlarınız geliyor. Ve yine onları yavaş yavaş paylaşacağız Çalar Saat'te birlikte konuşarak Çalar saati yapalım istiyoruz. Şimdi Cumhuriyet gazetesi manşeti okuduk bir paragraf daha var onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Sonra Türkiye'nin koronavirüs gündemine geçelim. Kadınlara ve müziğe yasak. Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban ılımlı imaj çizmeye çalışsa da baskı işaretleri veriyor. Zaten aksi de herhalde e, beklenmiyordu yani. Kadınlar dışarıya çıkmasın, kadınlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Kadınlar dışarı çıkmasın çünkü Taliban kadınlarla nasıl konuşacağını bilmiyor. Yaptıkları açıklamalar bunlar. Ama dünya Taliban'ı, Taliban yönetimini yani orada bir kaosa neden olan yönetimi de güzel bir şekilde, ılımlı bir şekilde gösterme gayreti içinde. Örgütün sözcüsü Mücahit, erkek vesayeti koşulunun yanlış anlaşıldığını iddia ederek kadınların 3 günlük ve daha uzun süreli... ...seyahatlere yanında erkek olmadan çıkamayacaklarını söyledi. Müzik de kamuya açık alanlarda yasaklanacak. Düşünsenize bir ülke ve o ülkede kadınlar sokağa çıkamıyor. Ve bir ülke o ülkede müzik yasak. Cumhuriyet gazetesinden hemen şöyle bir koronavirüs gündemine geçelim. Yine seçtiğimiz başka haberler var onları da aktaracağız elbette. Ve Fahrettin Koca dün... 217 olan vefat sayısı bugün 257 yani çarşamba günü 217 olan vefat sayısı perşembe günü inanılmaz derecede yükseldi ve 257 vatandaşımız hayatını kaybetti. Koronavirüs nedeniyle vaka sayısı 20 bin sınırında. Elimizden gelen her şeyi yapmayacak mıyız? İlk doz aşısını erteleyen omuz versin ikinci doz ihmal eden randevu alsın dışarı çıkan kurallara uysun bu tablo burada çok uzun süre kaldı ama bu tablonun değişmesi için daha fazla denetim yapılması gerekiyor. Daha fazla da aşılamanın olması gerekiyor. Hemen Türkiye'nin tablosunu bir kez daha ekranlara taşırken ben Fahrettin Koca'nın diğer mesajlarını aktarayım. Trafik kazalarında 257 kişinin öldüğü haberini okusanız ne hissederdiniz? Covid-19'a bağlı ölüm sayısı. 257 tedbirden uzaklaştık, aşıyı ihmal ettik, sonuçlara alışmaya mı başladık? Aslında çok uzun süredir sonuçlara alışmaya başladık. Şimdi şöyle oldu, geçtiğimiz sene ki hani hala 2021'in içindeyiz ama mesela kış ayında, kış aylarında biz böyle karantina içindeydik. Baktığınızda işte ilkbahar aylarında yine karantina içindeydik. Ne oldu da hani 5000'ler seviyesi böyle bir kota korunmuştu ne oldu da Yaz aylarında bu karantinadan vazgeçildi ve şimdi daha sıkı tedbirlerden söz ediyoruz. Hani bir şey değişti mi? Yaz aylarında vaka sayısı çok mu aşağılara çekildi? Biz bunu çok mu başarabildik ya da aşılama oranı inanılmaz mı yükseldi? Türkiye'de toplum bağışıklığını sağlayacak bir seviyeye mi geldik de yaz aylarında biz her yeri açtık. Daha fazla denetim ihtiyacımız var. Bunun hatırlatmasıyla şimdi de Türkiye'nin koronavirüs gündemi.
5: Biz de 30 yaşında bir hastamızı COVID nedeniyle her türlü elimizden gelen tedavi uygulamamıza rağmen kaybetmemiz. Gerçekten bizi nasıl diyeyim çok üzdü yani gerçekten o ailenin yaşamış olduğu üzüntümüzü derinden yüreğimizde hissettik.
3: Yaşadıkları en zor an bu. Hayatta kalması için mücadele ettikleri hastalarını gözlerinin önünde kaybetmek. Göğüs hastalıkları profesörü Bülent Tutluoğlu da aşı yaptırmayan 30 yaşında bir hastasını kaybetti. Koronavirüs Delta varyantının etkisiyle hızla yayılmaya, can almaya devam ediyor. Son 24 saatte 19.616 kişi daha virüse yakalandı. 257 kişi ise hastalık yüzünden yaşamını yitirdi. Bu acı sayının içinde aşı yaptırmayan iki doktor da var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı.
0: İki arkadaşımız COVID-19'a yenildi. Operatör doktor İlhami Atılgan 55, patolog doktor Murat Tat 49 yaşındaydı. Kayıtlarımızdan maalesef iki değerli hekimin aşı olmadığını öğrendik. Meslektaşlarımıza Allah'tan rahmet ailelerine başsağlığı diliyoruz. Benzer acılar artık yaşanmasın. Maalesef vefat sayılarımız
5: hani başka hani bize benzer sayıda hastalık yaşayan
3: ülkelerle karşılaştırdığımızda Hala yüksek 55 yaşındaki operatör doktor İlhami Atılgan, 49 yaşındaki patolog doktor Murat Tat, koronavirüse yenik düşen aşısız hekimlerden. Zaten hastanelerdeki yoğun bakımlardaki manzarada da durum aynı. Koronavirüs artık aşı olmayanları kendine hedef seçiyor. Yoğun bakımlarda
5: da yatan genç hastaların sayısında önemli artış var son zamanlarda. Gençlerimiz bana bir şey olmaz diye düşünmemesi lazım ve Özellikle bu genç hastaların önemli bir çoğunluğunda aşısız olduğunu görüyoruz.
3: Tutlu olduğuna göre delta varyantının etkisiyle çocuklar da büyük risk altında. Son günlerde kliniklere başvuran çocukların sayısında artış var. Kronik hastalıkları olan 12 yaş üstü çocukların aşı olması işte bu yüzden önemli. Özellikle genç
5: hastaları hedef alıyor ve çocukları hedef almaya başlıyor. Ee, örneğin çocuklarda çok az akciğer tutulumu görürken şimdi artık çocuklarda da bayağı akciğer tutulumuyla başlayan hastalarımız oluyor. Okulların açılmasıyla hı hı. E, mutlaka şu anki sayıların Üzerine çıkılacaktır. Bunu yani kabullenmek lazım.
3: Tutluoğlu'na göre okulların açılmasıyla başlayacak olan hareket, vaka ve ölüm sayılarını da etkileyecek. Burada önemli olan nokta aşılama. Ancak aşılamada istenilen seviyeye henüz ulaşılamadı. Bizim Covid'le uğraşan hekimler olarak biz günlük gözlemlerimizi söylüyoruz. Aşı olduğunuz takdirde yakalanma şansı
5: ihtimaliniz var ama bunu hafif geçireceksiniz. Ama aşı attırmamışsınız hala bunu Ciddi olarak, ölümcül olarak geçinme ihtimaliniz
0: çok yüksek. EYT'ye takılan bir abimiz Hasan Can Bakış. Ülkemizde emekli olana 1600-1700 lira aylık bağlanıyor. O yüzden emekli aylıkları yetersiz mesajı bu şekilde. Kazım Bey günaydın. Esnaf perişan ve esnafın ne kadar zor şartlar altında olduğunu Dillendirelim diyor yetersiz başlığı altında. Ee, yine Eskişehir'den Mustafa Bey yazmış bizlere günaydınlar Eskişehir'e selamlarımızı iletelim. Diyor ki e- yetersiz maaşla, yetersiz gıdayla, yetersiz aşıyla yatıp kalkıyor. Yeterinden fazla can kaybıyla da üzülüyoruz. İşte Twitter'dan gelen mesajlarda bu şekilde. Milliyet gazetesi manşeti son güne kalamazdık. Didem Özel Tümer'in özel haberi ve... O haberin detaylarına baktığımızda Kabil'de görev yapan Türk unsurlarının tahliyesinde ilk uçak Ankara'ya indi. Güvenlik kaynakları millete zor bir tablo var. Son ana bırakmak riskli olurdu dedi. Zaten ortada bir istihbarat varmış. ABD tarafından duyurulmuş, İngiltere tarafından, Avustralya tarafından duyurulmuş ve kuşkusuz bu NATO ülkelerine Türkiye'ye de gelen bir istihbarattı. Görüldü ki orada işler karışacak, orada eylemler, patlamalar gerçekleşecek ve Türkiye... Bu riski daha fazla e, alamazdık diye düşündü ve yine Milli Savunma Bakanlığı yine hükümet tarafından yapılan açıklamalar bakıldığında. Yani acaba olur mu Kabil Havalimanı'nın kontrolünü acaba Mehmetçik bir koordinasyon içinde yürütebilir mi? Bu tartışmanın hemen bir adım ötesine geçtik ve Mehmetçik orada riske edilmeden Türkiye'ye döndü, vatanına döndü. Yine Milliyet Gazetesi'nde logonun altında e, spor dünyasına dair bizi Avrupa'da temsil eden kulüplerimize dair bir haber var. Ben onu da paylaşalım. Valencia'nın gecesi Fenerbahçe ilk maçta 1-0 yenmişti Helsinki'yi ve deplasmanda 5-2 mağlup etmeyi başardı. Hem Fenerbahçe'den hem de Galatasaray'dan güzel haberler geldi. Aslan hata yapmadı. Galatasaray ilk maçta 1-1 berabere kaldı. Renders karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen pes etmedi. Ve 2-1'lik skorla rakibini yenmeyi başardı. Maalesef Trabzonspor ve Sivas Sport ki Trabzonspor gerçekten bu sene güzel bir kadro kurdu ee, ama işte Roma'yı yenemedi, Roma'yı geçemedi ve yine Sivassporla birlikte o iki kulübümüz de Avrupa'ya veda etti. Bir gelişme daha var, Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın e, rakipleri belli oldu. Beşiktaş'ın gönlüne göre ben de açıkçası öyle düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nin kura çekimi İstanbul'da gerçekleşti. Beşiktaş C grubunda Sporting Lisbon, Borussia Dortmund ve Ajax'la eşleşti. Eşiktaş'ın kadro yapısı Sergen Hoca'nın taktikleri bu gruptan çıkmaya yetecektir diye bir düşüncem var. İnşallah öyle olur. Bir haber daha Türk gemisinde 3 e, gemici hayatını kaybetti. Ne oldu? İspanya açıklarında İstanbul merkezli akar deniz taşımacılığı işletmesindeki Liberya bayraklı global lake gemisinin e, tankına zehirli gaz ölçümü yapmadan girdiği öğrenilen 4 kişiden usta gemici, bir isim Gatanatze Güverte, Güverte Los Romos'u Hasan e, Argın Doğan ve Kaptan Ahmet Akdeniz yaşamını yitirdi Türk gemisinde 3 gemici öldü buradaki haber şimdi hemen bir de ekonomiye dair haber paylaşalım Cumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümleleri Sabah Gazetesi'nin manşetinde asırlık ihmalleri milletimizde çözdük. Başkan Erdoğan 19 yıl gibi kısa bir sürede Tarımdan sanayiye, spordan eğitime her alanda ülkemizi gelişmiş ülkeler ligine kadar getirdik. O lige kadar geldik şimdi o lige girmemiz gerekiyor açıkçası ama hani baktığınızda hükümet cephesi bambaşka bir tablo böyle pembe tablo çiziyor. Muhalefet, muhalefetin sokakta, çarşı pazarda karşılaştığı ya da sizin buraya yazdıklarınız, sosyal medya üzerinden bizlere ulaştırdıklarınız bambaşka bir tabloyu işaret ediyor. Evet böyle hani gelişmiş ülkeler seviyesine kadar gelmek önemli. Hani rakamlara bakıldığında ki rakamlar acaba ne kadar doğruyu gösteriyor ya da göstermiyor. Dün burada TÜİK'in eski başkanını ağırlamıştık. TÜİK'in verilerini... 4,5 yıl başkanlığını yapan bir isim, bir bürokrat, Türk'ün verilerine kendisi de inanmıyor. Yani söylem olarak değil de hayatımızda bir şeylerin değiştiğini görerek aslında yol yürümemiz gerekiyor. Bunun hatırlatması bir ekonomi diyelim. İktidar cephesi, muhalefet cephesi, Erdoğan ne söyledi? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşı yanıtları, salvoları hangi fatura üzerinden geldi?
6: Türkiye... Doğuya ve batıya ait ne varsa hepsini de kucaklayan, bağrına basan bir büyük medeniyet mirasının bugünkü varisi olarak yeni bir şahlanış içindedir.
0: Türkiye yeni bir şahlanış içinde demişsin. Sen şahlanışlarına devam ederken millet kara kara elektrik faturasını düşünüyor. Bu faturalar adeta bir soygundur.
7: Cumhur İttifakı Malazgirt'teydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan şahlanış, zirve, büyük, güçlü Türkiye mesajları verirken cevap Kemal Kılıçdaroğlu'ndan vatandaşın ödediği faturalar ve saray vurgulu geldi.
6: Dünyanın küresel, siyasi ve ekonomik düzeninin yeniden biçimlendiği şu dönemi de istikrar ve güven iklimini koruyarak değerlendirdiğimizde Allah'ın izniyle artık... Zirveye çıkmış olacağız.
0: Sarayında 1150 odan var. Işıklarını söndürmeyi unutma Erdoğan. Millet senin şatafatına yetişemiyor. Allah akıl fikir versin saraya. Yokuş aşağı aşağalandırdın memleketi.
4: Kimsenin yüzü gülmüyor. Parası olanın da yüzü gülmüyor. E çiftçinin zaten hiç yüzü gülmüyor. İşsizin hiç yüzü gülmüyor. Hırsızın rahat gezdiği, dürüst insanların da korktuğu bir düzen. Bu düzeni değiştireceğiz.
7: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Çorum'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son günlerde ekonomi üzerinden çizdiği tabloya karşı çıktı. Kimsenin yüzü gülmüyor dedi. Liderler karşı karşıya geldi.
6: Büyük ve güçlü Türkiye yolunun kesilmesine... Rıza göstermeyeceğiz.
4: 2018'de kişi başına gelir 10.822 dolar. Bugün 8.599 dolar. Bırakın büyümeyi düşmüşüz. Hepimiz hissediyoruz bunu. E ben iktidara yakınım bir maaş yetmez. 4 yerden 5 yerden maaş alayım ayrıca. Vicdan bunu kabul eder mi? Ahlak bunu kabul eder mi?
6: Bazıları bu ülkenin ve milletin bırakınız 50 yıl sonrasını, 50 dakika sonrasını bile düşünmüyor. Bunun sorumluluğunu hissetmiyor olabilir ama bizim vizyonumuz işte budur.
1: Dönüyor dolaşıyor, nereden nereye, nereden nereye. 2002 yılında çiftçi traktörle yanaştı, deposu doldur, 90 lira para ödüyordu, şimdi 520 lira ödüyor bulursa. Nereden nereye dayıp.
7: İktidar ve ana muhalefet farklı yerde durdular. Gördükleri Türkiye manzarası da birbirinden işte böylesine farklı oldu.
0: İktidar ve ana muhalefet aslında muhalefet bambaşka yerde duruyor. Bir tarafta güzel bir tablo. Gelişmiş ülkeler seviyesinin kıyısına kadar geldik. Diğer tarafta vatandaşın sokaktaki isyanına dair, geçinemiyorum isyanına dair haberimiz var. Onu da sizlerle paylaşacağız. Tülin Hanım günaydın. Bugün başlığımız yetersiz. Bakiye yetersiz İlker Bey işte bu mesajı paylaşıyor bizimle. Nevin Hanım selamlar. O da diyor ki, Nevin Hanım da diyor ki haberleri izledikçe yarınlarımızdan endişe duyuyoruz. Emekliye 100 lira zam, elektriğe neredeyse %100 zam geliyor. 3 kuruşluk zamlarımız faturalarla maalesef elimizden alınıyor diyor. Ayşe Hanım kıdem tazminatı yetersiz bunu hatırlatıyor. Ve yine emeklilikte yaşa takılanlar bizlere söz verilmişti. Hani o sözler neden havada kaldı? E o zaman biz de 3600 ek göstergeyi hatırlatalım. Burada da bir yetersizlik var. Burada da verilen sözlerin tutulmuyor ya da tutulmamış olmasının yaratmış olduğu bir üzüntü, kırgınlık, yetersizlik var. Bunu hatırlatmasını da yapalım. Bu arada Hatice Hanım, Hatice Doğruer diyor ki Sağlık Bakanlığı yetkililerine aslında bunu da ulaştıralım. Sağlık konusu yetersiz. Bir haftadır randevu alamıyorum hastaneden sıra almaksa neredeyse imkansız. Ve bir şehir hastanesi düşünün doktor bir taneymiş köyde mi yaşıyoruz? Şehir hastanesinde bir durum bu şekilde. Bir gün gazetesini rica edeyim ben senden İrfan. Şimdi ekonomiyle devam edelim. Ekonomiye dair mesajlar verelim. Gelişmiş ülkelerin kıyısına kadar geldik. Onların kıyısına kadar geldiğimizde acaba çiftçiyi ne kadar geride bıraktık? Çiftçi ne kadar zor durumda ya da neyi yaşıyor? Onu aktaracağız. Domates çiftçisinden bahsedeceğiz. Biz domatesi aktaralım sizlere. Siz hangi ürünü ektiniz ve ne kadardan satıyorsunuz? Tarlada ne kadar mesela? Taze fasulye, bamya, tarlada ne kadar? Ama tezgahta çiftçi, ürünü üreten, alın teriyle işte tüketicinin önüne sunan. Acaba tezgahta o fiyatları çok yukarılarda gördüğünde ne düşünüyor? Lütfen bu mesajları da Karagoz İlker e, Twitter adresimizden, İlker Karagöz Instagram adresimizden bizlere ulaştırdım. Halkı batağa gömen çözüm, Maliye Bakanı Elvan kredi borçları katlanınca piyasaları kurtarmak için kısıtlama önerdi. Zaten desteksiz bırakılan halk kredi de alamayacak. Bir yılda kredi borçlu sayısı %60 arttı. Pandemi süresince halka destek vermek yerine krediyle borçlandıran iktidar... Piyasaları kurtarmak için çözümü yurttaşı kendi haline bırakmakta buldu. Maliye Bakanı Elvan kredi kısıtlaması önerdi. Erdoğan'ın faiz düşsün kredi verin sözü boşta kaldı. Ayakta kalmak için kredi kartına ve bireysel kredilere başvuran yurttaşa bankalar Bakan Elvan'ın talimatıyla sırt çevirmeye hazırlanıyor. Pandeminin yıkıcı etkisinden çıkamayan yurttaşın bu borç yükünü daha fazla taşıması mümkün değil. Cilalanan ekonominin sonucu toplumsal yıkım ve patlama olur. Değerlendirme bu şekilde Bir Gün Gazetesi'nde. 3 milyon 449 bin 271 nedir acaba bu sayı? Tüketici kredisi, kredi kartı borçlu yurttaşın toplam sayısı efendim. Biraz daha şöyle rakamlara dolduğumuzda %59.5 Peki bu nedir? 2020 ilk 5 ayı ile 2021'in ilk 5 ayı arasında ödenemeyen tüketici kredilerindeki artış. Yani ekonomide uçacağız, şahlanacağız, herkes bizi kıskanacak. Hani Bu cümleler kurulurken işte rakamlar. 371 bin Mayıs ayında dağıtılan kredi kartı sayısı ve Haziran ayında tüketici kredisi için bankaya başvuranların sayısı da 414 bin. 901. Bu rakamları sizinle paylaşmış olduk, aklımızda olsun, hatırlayalım. Başlığımız yetersiz ve domates çiftçisinin tepkisi isyanı. Tarım bakanı, tarım bakanı oğluna girecek. Adıstu da bize
1: bakacak. Bizim sorunlarımızdan, bizim şeyimize ilgilenmekten sonra, adıstu
8: neden tarım bakan kafasına ya? 40 bizim burada, bizim zararımız var. Yüzde yüz burada zararımız var. Kuraklığın pençesinde geçen bir yaz. İkiye, üçe katlanan maliyetler, on binlerce lirayı bulan elektrik faturaları ve sulanamayan tarlalar. Sonuç ortada. Çiftçi ektiğini ekmekten vazgeçme noktasında.
4: Biz bu yıl bu işi bırakmayı düşünüyoruz. Gerçekten hem
9: borçlanarak bırakacağız... Hem artık yapamay- yapamayacak dereceye geldi. Biz her yıl artan zamlarda alışkındık. Ama geçen yıldan bu zamana artan zamlar artık belimizi büktü.
8: O topraklar Uşaklı domates çiftçisine dedelerinden miras. Ama artık çiftçilik yapmakta bile kararsız çiftçi. Kazanamadıkları gibi hep zarar işliyor hanelerine.
4: Geçen yıl 4 bin lira olan dekar maliyetimiz bu yıl 6 bin lirayı aştı. Geçen yıl 75 kuruş olan domatesin kilo fiyatı bu yıl aynı fiyat. Domatesi kibir edecek, çiftçi ne yapacak? Aradık vekilim biz de dedi, atalarımızdan kalan toprakları ya bırakacağız. Devlet Büyükkanı'nı görüyor onu Allah mi? sonumuzu
1: aynen
8: ayır edin, anlar, Aynen öyle. Aylarca alın teri döken çiftçi elektrik faturasını da ödeyemiyor çoğu zaman. Tedaş'ın ise birkaç gün gecikmeye bile tahammülü yok.
2: Temmuz ayının elektrik faturası 8.429 TL. Temmuz ayındaki bu tarlayı sulamayı için ödenen elektrik faturası. Sadece aradan bir ay geçiyor. Bir ay geçtikten sonra elektrik faturası bir anda 27.700 TL'ye ulaşıyor. Yani yaklaşık 4-5 katı elektrik parası geliyor. Gübre maliyetlerimiz zaten geçen yıla göre iki kat arttı. Biz arpa
4: buğdayı dekemeyeceğiz yani sadece domates değil. Biz bu köyde bu çocukları tomatesler. Başka köyde de çocuklar nasıl tanımlıyor? Yani bu 83 milyon
10: 90 milyon insanı nasıl besliyor? Çocuk ben gideceğim diyor bir saatte.
8: Ben Şanlıurfalı çiftçinin durumu da farklı değil. Ödenemeyen elektrik faturaları bir yana yaklaşık bir aydır her gün 4-5 saat elektrik vermiyorlar köye. Sulama da yapamıyor çiftçi.
1: Şurada gördüğünüz gibi 250 dönüm mısır tarlası ektik. Bu telaş yüzünden 8 saat kesintiye adamdan dolayı 250 dönüm ekmiştik. 200 dönümü ancak kurtarabildim. Şurası dönemini bırakmak zorunda kaldım. Gübre 6 bin lira oldu. Mazot 7 bin lira. Bir de bu telaş faturayı bir gün geç ödediğimiz
0: halde faiziyle bir tane alıyor. Peki bizim bu zararı kendisi karşılayacak mı acaba? Faruk Bey, Faruk Dağlar diyor ki ya bu elektrik faturaları daha zamlanacak mı? Ya da daha ne kadar zamlanacak? Bu soruyu sormuş. Şimdi. Bununla ilgili Faruk Bey bir haberimiz var. Daha doğrusu Karar Gazetesi'nde bir değerlendirme bir yorum var. Onu da paylaşalım az sonra sizinle. Şimdi geldiğimizde tekrar Bir Gün Gazetesi'nde seçmiş olduğum bir haber daha var. Yalçın Karatepe, Yalçın Hoca kavanoz dipli dünya dedi. Yazısının başlığı bu. Peki neyi anlatıyor? Neye dikkat çekmek istiyor? Bu sene kavanoz kapaklarının fiyatları da satışları da 2 yıl öncesine göre oldukça düşük. Kapak talebinin düşmesi, enflasyonu ve bunun karşısında ezilen vatandaşın durumunu net olarak ortaya koyuyor. Ağustos ayında olmamıza rağmen taze, sebze, meyve fiyatları kış mevsimindeki fiyatları aratmıyor. Bu nedenle vatandaşlar konserve yapamayınca... Kapağa da ihtiyaç kalmıyor. Dolayısıyla burada kapaklarında fiyatı öyle artmıyor, zamlanmıyor. Dün ben de aldım gittim kapağı aldım. Sonra gittim pazardan Osman abiden domatesleri aldım. Domatesleri alıp eve götürünceye kadar da baya böyle parmaklarımızda da 30 kilo domatesten bir kışlık hazırlığı yapıyoruz. Bu arada domatesin e, kilosunun da 5 lira olduğunu söyleyeyim. Bizim gibi pek çok kişi işte bu hazırlığı yapmaya çalışıyor. Hani Alabildiği fiyattan domatesi alıyor uygun şekilde kışa da hazırlık yapıyor. Dün domatesi aldık bugün de artık domatesi o konserve haline getirme, kışık haline getirme mesaisi olacak. Nurayat anne ile birlikte bunu yapacağız, başaracağız. Karar gazetesinde baktığımızda askersiz Kabil görevi ve Washington'ın 31 Ağustos'ta işimiz biter yaklaşımı ve Taliban'ın tavizsiz mesajları sonrası Türkiye Kabil'deki görevi. Mehmetçi geri çekmeye, e, görevli Mehmetçi geri çekmeye başladı. Havalimanında teknik desteği içeren B planı masaya konuldu. Taliban kanadı yardıma yeşil ışık yakarken Ankara'dan sivil uzmanlar görev yapabilir, müzakereler sürüyor açıklaması geldi. Kritik süreçte Türk personelin Güvenliğine ilişkin kaygılar öne çıktı. Orada Kabil Havalimanı'na yakın noktalarda peş peşe o bombalar patladı. Hayatını kaybedenler var ve ABD'li bir komutanın McKenzie'nin yaptığı açıklama burada patlamalar devam edecek şeklinde. Hala acaba biz orada bir sivil personel bulundurmayı düşünüyor muyuz düşünmüyor muyuz bir B formülü olarak konuşuluyordu. Bunun da e, takibini yapacağız. Çok da doğru bulunmuyor hem muhalefet tarafından hem de konunun uzmanları tarafından. Şimdi gelelim Karar Gazetesi'nden seçtiğimiz diğer haberler hatta Faruk Bey'in hatırlattığı elektrik faturaları daha ne kadar artacak? Bakalım elektrikte suistimal çok %30 zam kapıda. %30 zam kapıda özel bir haber e, hava asal tarafından cep çarpan elektrik faturaları vatandaşın yeni gündemi oldu elektrik mühendisleri odası yönetim kurulu üyesi Mehmet Özdağ ciddi istimaller var gelecek 5 ay içinde yeni artışlar bekliyoruz kim denetleyecek bunu EPDK kim denetleyecek? Enerji Bakanlığı ciddi suistimaller olduğunu söylüyor. Elektrik mühendisleri odası her mevsim şartları hem mevsim şartları hem de bayramdaki kurban trafiği enerji sarfiyatımızı arttırdı. Temmuz ayında faturalar %15 zamlanmıştı. Hidroelektrik santrallerinin neredeyse tamamına piyasa fiyatının çok üzerinde alım garanti verildi. Burada yenilenebilir enerji kaynaklarının ciddi bir suistimali var. Bu faturayı 47 milyon abone ödüyor. Dağıtım şirketleri aldığı elektriği üzerine %50 zam koyarak tüketiciye satıyor. Gelecek 5 ay içinde %30'luk bir zam bekliyoruz. Faruk Bey. Hani sormuştunuz ya daha ne kadar diye böyle bir değerlendirme böyle bir yorum var. Şimdi yine hani İstanbul'da taksi taksicilerle ilgili eleştiriler tepkiler devam ediyor. Sarı ağlar memnun ne oldu bununla ilgili bir çözüme kavuşturma çabası var İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ama o çözümün karşısında da bir direnç var. Nereden kaynaklanıyor bir direnç bu soru sorulurken işte başlık Sarı ağlar memnun yolcu seçme tepkileri sürerken İBB'nin yeni bin taksi teklifi 8. kez reddedildi. Şimdi biz bu meseleyi çözmek istiyor muyuz istemiyor muyuz belki buna da bir karar vermemiz gerekiyor turist değilsen. Hiç bekleme kolay kolay binemezsin diye bir yorum. Eminönü'nde sivil polisler yolcu gibi bindikleri taksilerde kurallara uymayan sürücülere ceza kesti. Bir yolcu araçlar sadece turistlere duruyor dedi. İstanbul'da sarı taksilere yönelik şikayetlerin arttığı süreçte Büyükşehir Belediyesi, Ukome'de bin yeni taksi teklifini yeniden masaya getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, müşteri seçme şikayetleri artıyor, amacımız kaliteyi yükseltebilmek dedi. Ancak öneri oy çokluğuyla reddedildi. Hizmeti taksimetre kriterine bağlayan Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu ise, hak ettiğimiz tarife eğitim, teknoloji ve destekler olursa şikayet kalmaz yani o zaman hani hak ettiğimiz tarife biraz daha mı zam yapsak şeklinde eğitim hani her bu konu gündeme geldiğinde taksicileri eğitelim eğitelim deniliyor. Biraz da böyle rekabetin içine mi e, soksak o taksicilere denildiğinde bir yeni taksi denildiğinde yok oraya hiç girmeyelim denildiğini görüyoruz. Şimdi hemen sizleri bir Manavgat'a götüreceğiz. Manavgat'ta ve elbette hani biz bu yazı maalesef bu felaketlerle geçirdik yangın felaketleri hepimizin morali. Maalesef çok bozuldu ve ciğerlerimizi, oksijen depolarımızı kaybettik. Peki orada durum ne? Burada nasıl bir yol alması gerekiyor? Biz ormanlarımızı acaba nasıl yaşartacağız? Bununla ilgili önemli bir nasıl söyleyeyim? Bununla ilgili önemli bir çalışma var. Aslında ve bu çalışmayı yapan kişi de yangın ekolojisi uzmanı Profesör Doktor Ali Teoman Kavgacı Manavgat'ta, Manavgat'ta kızıl çam ormanlarının yandığı bölgeye gitti ve gözlemlerini bakın şöyle paylaştı.
4: Merhabalar Manavgat yangın sahasındayız. Biliyorsunuz kayıtlara Türkiye Cumhuriyeti'nin en geniş alanda etkili yangın olarak kayıt geçti bu Kızılçam ormanları, özellikle Yaş Kızılçam ormanlarının size yangın sonrası hızlı bir şekilde rejinalar olacağını söylemiştik. Gerek Kızılçam'da gerekse diğer bitkilerle görüyorsunuz. Ağaçların tepelerinde kozalaklar var. Bir kısmı açılmamış, bir kısmı açılmış. Bu açılmamış veya yeni açılan sıcaklığın etkisiyle yeni açılan kozalaklar görmüş olduğunuz şu yanmış toprak üzerine yavaş yavaş dökülmeye başlamışlar. İbriler de görüyorsunuz dökülüyor. İbrilerle bu tohumlar birlikte sahaya gelecekler ve sonbahar yağmurlarıyla birlikte bu tohumlar şişecek. Alçak yükseltilerde sonbaharda. yükselti üst yükseltilerde ise ilkbaharla birlikte çimlenmeler tamamlanacak. Yangın sahasından bir bilgi vermek istedim. Sağlıcakla kalın.
0: Doğa kendi kendisini yenilemeye çalışıyor. İnsanoğlu bir taraftan o yeşilin, o oksijenin kıymetini bilmezken doğa işte bu şekilde kendi kendisini yenilemeye çalışıyor. Ve bir hocamız Profesör Doktor, tekrar söyleyeyim Ali Teoman kavgacı, bir yangın ekolojisi uzmanı gitti Manavgat'ta orman sahasının içine girdi. Ve acaba durum nedir diye merak ettiğinde karşımıza çıkan tablo bu. Umut verici, elbette zaman alacak. Ama yine de umut verici bunu paylaşmak istedik sizlerle. Evrensel Gazetesi manşeti sağlığımız ve hakları için eylemdeler. Kim? Pandemide iş yükleri artan, hakları ödenmeyen ASM çalışanları yeni hak gaspularına neden olan ceza yönetmeliğine karşı bugün ikinci kez iş bırakacaklar. Böyle bir çalışma köle Değiliz, hekimiz yine e, oradaki pankartı sizler de görüyorsunuz. Bu arada mesela KESK'te bu memur maaşlarına tepki göstermek için onlar da e, bugün e, bir saatliğine iş bırakacaklar. Sendika yöneticilerinin aldığı maaşlar bir başka tartışma konusuydu. KESK yöneticilerinden gelen bir açıklama paylaşım var onu da aktarayım. Sendika yöneticilerin maaşları konusu sosyal medyaya yoğun şekilde... E, yansıyor, tartışılıyor. Kesk ve üye sendikaların başkan ve yöneticilerin maaşının ne olacağı tüzüklerimize göre güvence altına alınmış ilkesel kararlarımızdandır. Çalıştığı kurumda bir kamu çalışanı olarak kadro karşılığına denk gelen ücretin tutarı kadardır. Hani böyle 30 bin lira değildir, 32 bin lira değildir, çift maaşı değildir, birkaç yerden gelen maaşlar şeklinde değildir belirlenen Kurallar vardır çalıştığı kurumda bir kamu çalışanı olarak kadro karşılığına denk gelen ücretin tutarı kadardır deniliyor KES tarafından. Yine bu başlığa döneriz ve bugün o sözleşmeyi memur sözleşmesini kabul etmediklerini söylüyor ve toplu iş sözleşmesi taleplerimizden de vazgeçmiyoruz diyerek de grev yapacaklar, eylem yapacaklar, iş yavaşlatacaklar. Bir de aile hekimlerimiz diyelim onlar da iş bırakacak.
11: 16 Ağustos tarihinde bir gün iş bıraktı. O zaman söylemiştik, eğer bizim taleplerimiz yerine getirilmezse 27 Ağustos'ta iş bırakıyoruz, 28 Ağustos'ta bütün Türkiye'deki aile kimliği çalışanlarının katılımıyla bitik yapıyoruz. Bizi bu eylemlik sürecine bakanlık gitti maalesef. Çünkü öyle maddeler içeriyor ki kesinlikle uluslararası normlara, hukuk kurallarına, Türkiye'nin taraf olduğu sözleşmelere tamamen aykırı maddeler içeriyor. Örneğin enteggelerde nöbet tutuyorsunuz, nöbetiniz var. Beş nöbet gelmezseniz işten atılıyorsunuz. Kamuda keyfiyetle iş aklını sona erdirme olursa bu herkese yansır. Esnaf arkadaşım da bundan nasibini görür. Diğer kurumlarda çalışanlar da bundan nasibini görür. Hatta diğer memurlara bile bunlar dayatmak istenebilir. Sayın Bakanım dediğiyle de benim Bodrum aynı şeyi söylemiyor. Böyle inanılmaz kriterler getiriyor ki biz aynı kimliği çalışanlar olarak ek ödeme almadık. Almak da istemiyoruz. Biz hak ediş kayıplarımızın, yıllar içerisinde oluşan hak ediş kayıplarımızın yerine konmasını istiyoruz. Bir an önce kanun yapmalısınız. Kanun yapmadığınız takdirde ne bunu sağlık çalışanları kabul eder, ne bunu hukuk kabul eder ve bu hukuktan geri döner. Biz bu konuda kesin kararlıyız. Müca, e, bu ödeme ve sözleşme yönetmeliği geri çekilinceye kadar her türlü eylemlik sürecinde hep beraber diğer sivil toplum kuruluşlarla, diğer sendikalarla birlikte yolumuza devam edeceğiz. Dört kitap ve sonrasında bir mola vereceğiz. Atilla
0: cemaleşen dinlerin sınıfsal kökünü ve din üzerinden siyaset. Pelin Narin Tekinsoy'la para koçluğu tamamen... Duygusal Mahmut Baycan eskiler satıyorum Ardağan'dan şiirsel anılar ve öyküler bir daha yaşarsam iki olsun Ali Rıza Türker tarafından yazıldı. Hemen bir göstereyim bu arada Deniz abi gelmiş hemen bir gideyim yanında bakayım ne yapıyormuş Deniz abi molanın ardından buluşalım. Günaydın Çalar Saat'te devam ediyoruz. Başımızı hatırlatalım yetersiz ve sosyal medya hesaplarımız yine ekranda. Önce 5 kitap sonrasında yeni güne önemli bir gelişme önemli bir haber onu da aktaracağız. Herkes her şeyin farkında Anıl Mert, Özsoy, Arda Karani, Masumlar Mezat'ı ve Türkan İldeniz'den de 3 kitap ulaştı bizlere. Taşra Kızı'nın Deliceleri, Havva Çıkmazı ve Buzaltında, yanarda, Türkan, deniz tarafından bizlere ulaştırıldı. Şimdi gelelim bir vergi düzenlemesi yapılmıştı. Bir vergi yapılandırması gelmişti ve son günde önümüzdeki hafta Salı günü 31 Ağustos 2021 tarihiydi. Burada yeni bir düzenleme yapıldı ve bu tarih ileri bir tarihe. Ekim, 2000, 31 Ekim 2021 tarihine ertelendi. Peki yapılandırma hangi başlıkları içeriyor? Hemen aktaralım. Vergi yapılandırılmasında tarih
3: değişti. Başvuru ve ödeme için son gün 31 Ekim'e çekildi. 30 Nisan 2021 ve öncesinde bulunan vergi, SGK prim borcu, matrah artırımı, genel sağlık sigortası, işsizlik sigortası primleri ve idari para cezaları için yeniden yapılandırma kararı gelmişti. Düzenlemeden yararlanmak için bugüne kadar yaklaşık 3,5 milyon mükellef başvurdu. 70 milyar lira alacak yapılandırıldı. 3 milyar liraya yakında tahsilat gerçekleşti. Başvuruların son haftasında yeni karar resmi gazetede yayımlandı. Tarih 3 Ağustos'tan 31 Ekim'e çekildi. Yapılandırılan borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebilecek ve peşin ödemelerde hesaplanan yurt içi üretici fiyat endeksi tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslında 25 indirim yapılacak.
0: 6 Eylül'de okullarımızı açacağız. Peki üniversitelerde durum acaba ne? Yüz yüze. Eğitim, öğretim olacak mı? İşte bununla ilgili en son açıklama.
2: 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında salgının gelişme seyri ve ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları da dikkate alınarak üniversitelerde örgün eğitim yüz yüze başlayacaktır. Bununla birlikte yüksek öğretim kurumlarımızla koordinasyonun sağlanabilmesi için salgının seyrine göre harmanlanmış eğitim modeli de örgün programlarda halen olduğu gibi kullanılmaya devam edecektir. Özellikle uygulamalı eğitimlerin gerekli tüm tedbirler alınarak yüz yüze yapılmasının sağlanması, program kazanımlarının elde edilmesi açısından oldukça önem arz etmektedir. Teorik derslerin ise salgının seyrine göre yüz yüze veya belirli bir oranda uzaktan öğretimle verilebileceğini de hatırlatmakta yarar görmekte. Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı yurtlara gelince, buraların yönetimi Gençlik ve Spor Bakanlığı muhtesindedir. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı olarak Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız ile temas ettik. yurtların kullanımı konusunda gerekli açıklamaların yakın zamanda, yapılmasını beklemekteyiz. Yüksek öğretim kurumlarının salgın dönemlerinde yüz yüze eğitimde riski azaltacak ve yayılmayı engelleyecek bazı koşulları sağlamaları gerekmektedir. Yüz yüze eğitimi hazırlanırken akademik ve idari personelimizle öğrencilerimizin aşılanmalarının tamamlanmasının teşvik edilmesi ayrıca Sosyal ve ortak kullanım alanlarında alınması gereken tedbirlere riayet edilmesi son derece önemli bir konudur.
0: Gün aydın olur mu? Acaba güzel bir gün olur mu? Ben hep karamsarım nedense diyor Sebahattin Bey. Sebahattin Bey elbette olur. Neden olmasın? Önemli olan umudumuzu kaybetmeden. Bu hayat yolculuğunu devam ettirmek. Efendim şimdi hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu ve biz acaba ne kadarını fark edebildik? Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek. Deniz abi şu anda Çalar Saat'te yanımda. Deniz abi günaydın. Günaydın. Hikar. Hoş geldin Çalar Hoş Saati.
12: Özlemiştik. Vallahi ben ne de kadar özledim. oldu abi? Yani bir aydan fazla oldu. Ben bir aydır ekrana çıkmadım yani onu biliyorum.
0: Bir aydır ekrana çıkmadı. Evet, evet tabii yaklaşık bir ay oldu. Evet. Dinlendin, zaman evet, zaman evet. böyle seyahatlere, memleket seyahatlerine çıktın, yani beş yangın kilo bölgesine gittin. 5-6
12: bin kilometre yol yaptım beş, yani. 5 bin kilometre,
0: peki bu yolculuktan, bugün başlığımız yetersiz ya, bu yolculuktan çıkarttığın, yetersiz gördüklerin, istersen buradan başlayın. Çünkü hani, Türkiye'nin sıcak gündemine geçeceğiz. Ekonomi başlığına bakacağız. Afganistan, Taliban, Taliban'ı ılımlı gösterme çabaları. Mehmetçiğin önce hani Kabil Havalimanı'nın kontrolünde görev alması isteği. Sonra bakıldı ki evet. bir risk var. Mehmetçiğin geri dönmesi. Hep konuşacağımız başlıklar arasında. Ama şöyle evet. hani yetersiz gördüğün, karşılaştığın
12: memlekette. Yani şunu gördüm ben bu son bir ayda. Diyanet İşleri Başkanlığı Rütük. E, i̇letişim Başkanlığı dışında e, Yönetim organlarının tümü yetersiz Tabi güvenlik kısmını ayrı tutuyorum Yani TSK'yı, Mehmetçi'yi e, Polisimizi, istihbaratımızı ayrı tutuyorum Onlar e, 24 saat esasına dayalı İşlerini gayet de güzel yapıyorlar Nereden vardın bu kanıya abi? E, i̇şte yani bir sürü felaket yaşadık biliyorsun Orman yangınları yaşadık Sel felaketi yaşadık e, Orada gösterilen şeyden biliyorum yani yangını söndürmeyi başaramadık ama yangını haber vermeyi engellemeyi başardık. Belki hani böyle pozitif gündeme odaklanılsın istenmiştir.
0: Olsa Hani odaklan... ya bir açıklama. Olsa yani, odaklansa... yani öyle evler yapacağız ki keşke benim evim de yansaydı diyecek vatandaşlar. İlker hani... ben
12: bak 1994'ten beri gazetecilik yapıyorum. İlk defa bir yazıyı yazarken ağladım biliyor musun? İlk defa. Yani Bosna'yı gördüm, Afganistan'ı gördüm, Irak'ı gördüm, Filistin'i gördüm. Yani birçok savaş bölgesinde bulundum ama ilk defa bir yazı yazarken ağladım. Milas'tan, Bodrum'dan, Marmaris'ten bahsediyorum. Ya O göz ormanlar gitmiş, yanmış, kurumuş. İçindeki yani kaplumbağasını düşün, tavşanını düşün, ceylanını düşün, arısını düşün, işte ne bileyim ay düşün kadar can kaybı oluyor. yok diyor tamam mı yani insan ölmediği için can kaybı yok diyor ya o, o yani, tabiat o canlılar yani orada orada bir ağacın böyle birbirini yani iki tane ağaç yanarken yan yana düşmüş dalları birbirine karışmış resmen insan işte bende böyle ağlayarak ölmüşler sarılarak ölmüşler şeyi oluştu yani onun için yetersiz yönetim yetersiz Kendileri kabul etmiyorlar ama yönetim yetersiz. Yani ülkede devlet yetersiz demiyorum. Devletin imkanları büyük. Devlet doğru yönetilirse her istediğini yapar. Yani mesela bugün gazete manşetlerinde var Zafer Havaalanı'na o kadar parayı... Bakalım
0: abi Sözcü Gazetesi, Sözcü Gazetesi'nin manşeti madem hani bu konuya girdik okuyayım hemen e, izleyicilerimiz için. Yolcu gelse de gelmese de tıkır tıkır para basıyor. Sahibinden devren satılık havalimanı adı Zafer Havalimanı 50 milyon euroya yapıldı. Şirket gelmeyen yolcu için devletten 9 yılda 46 milyon euro aldı. 9 yılda 46 Bir milyon e, euro. Kaç
12: 10 çarptığında kaç ediyor? 46 ne? milyon 460 milyon lira ediyor değil mi? Evet. Peki biz e, bu uçak yangın söndürme uçaklarını kaç lira için uçuramadık? 6
0: tanesini 4 milyon euroya halledebilecektik
12: değil mi? Kaç uçak kaç, ediyor? Bak bir kötü yatırma du, düşünülmemiş birilerini para kazandırmak için yapılmış bir yatırma 50 milyon, milyon euro ödüyorsun. Orada 4 milyona Anka park, park. park? Park'ı hadi unuttuk orada dinozorlar yaşıyor biliyorsun. Ya i̇şte unutmayam- şey, çağ, unutmamak lazım yani. Çağ, orada, orada çağlar öncesine gidiyoruz. Yani dinozorlar zaman o, yolculuğu. Evet. Ee, ama yani o, o ormanlar yandı. Yani göz bebeğimiz, canımız ciğerimiz yandı ya. Manavgat yandı, Adana yandı ve bütün bütün ormanlarımız yandı ve yani dışarıdan yardım gelene kadar seyrettik yani. Havadan bir uçak gelse de su boşaltsa. Şu değil mi deniz abi? Ama kundaklama ama başka bir sebep
0: bu yangın çıktı. Ya da bu yangınlar bu sene çıktı, önceki sene çıktı, her, her sene, sene çıktı. Önümüzdeki sene, sene olacak. Biz bunu söndürebilecek kapasiteye
12: sahip miyiz değil miyiz? Değiliz işte değiliz. Yani ben de onu diyorum yetersiz. Devlet yetersiz değil. Devlet yetersiz olsa bu boş yatırımı yapmaz. Devletin gücü yetiyor. Ama müteahhitler yeterli bir şey almış. Tamam işte. Demek ki devlet bu müteahhite 50 milyon euro vermeye yeterli. Ama uçak almak için yetersiz. O zaman ne oluyor? Demek ki devlet değil yönetenler yetersiz. Yönetenler vizyonsuz. Yani mesele bundan ibaret. Dava
0: açma rekoru Erdoğan'da 4 Cumhurbaşkanı dönemindeki hakaret davalarının dökümü yapıldı. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiği 2014'ten 2020'ye kadar 38 bin kişiye Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla dava açıldı. Bir kıyaslama yapılmış Abdullah Gül'le, Ahmet Necdet Sezer'le, söyle bence. Ileride.
12: Rakamları da söyle. Tabii
0: tabii söyleyeceğim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 38.581 dava, Abdullah Gül 848 dava, Ahmet Necdet Sezer 163 dava,
12: Süleyman Demirel 158 dava. Şimdi Abdullah Gülü, Ahmet Necdet Sezer'i, Süleyman Demirel'i topla. Kaç defa? Topla sonra kaç defa? Tayyip topla Erdoğan'ın bakalım. rakamını onu onu o, çıkan sonucu Tayyip Erdoğan'ın rakamıyla böl. Kaç hepsinin toplamından kaç kat daha fazla? Bu nedir biliyor musun? Bu ülkede ifade özgürlüğünün geldiği noktadır. Rahmetli Demirel o kadar şeydi ki kendisini şey yapan hicveden karikatürleri ölmeden önce yaptırdığı müzede duvarlara astı insanlar gelip baksın diye. Adamları dansöz olarak bile çizdiler biliyor musun? Dansöz kıyafetiyle karikatürleri var. Yani sülüna, sülüname diye kitap basıldı Demirel'i hicveden karikatürlerle dolu. Şimdi kıyamet kopuyor. Mahkemelerden kurtulamıyorsun. Bir de bu şeye döndü biliyor musun? Gelir
0: en son gence arka
12: avukatlar için gelir kapısına döndü. Cumhurbaşkanının avukatları ülkenin şu anda en zengin insanları. Yani o kadar çok böyle şey alı, bu tür davalarda. Bir de şöyle bir moda başladı biliyorsun. Arabı arabuluculuk müessesi kurduk ya. Evet. Diyelim sen bir şey yazdın. Sana dava açacaklar, arıyorlar. 10 bin lira ver, dava açmayalım. Bu araba oluculuk değil ki, başka bir şey bu. İşte öyle bir şey başladı yani. Ne acayip bir şey, ne ki acaba adı? 10 bin lira ver, dava açmayalım diye bir şey başladı. Şimdi karşınızda davacı cumhurbaşkanı. Ne yaparsın sen? Ben korkarım vallahi? Hangi hakim, hangi savcı cumhurbaşkanının aleyhine karar verir? Dolayısıyla mahkeme sonunda bir de mahkeme masrafları ödememek için... Vatandaş panikli o parayı ödüyor ve şey yapıyor. Böyle bir gelir kapısı oldu. 38.000'i bin 10.000'ine çarp. Bak bakalım ne rakam çıkıyor. 38.581. Yani. Bir. bir sıfır at işte sonuna. 380. Ya düşün yani işte.
0: Hep beraber düşünelim. Tekrar söyleyeyim. Başlığımız yetersiz. Deniz abi geçelim mi bir Taliban konusuna başlığına. Bir haberimizi paylaşmak istiyorum. Bu arada bir son dakika bilgisi. Konya'da. Patlayıcı madde yüklü bir tır ile kamyonet çarpıştı ve 6 kişi hayatını kaybetti. Şimdi bu kazanın görüntülerine de bakıyoruz. Maalesef böyle bir trafik kazası haberi bir son dakika bilgisi onu da sizlerle paylaşayım. Ve Taliban, Taliban böyle ılımlı bir şekilde gösterilmeye çalışılıyor. Bir gömlek değiştirir diye artık böyle eskisi gibi olmadığı söylenmeye çalışılıyor. Bir Taliban, Taliban ile ilgili hazırladığımız haber sonra soracağım Deniz abiye. Kim bu
13: Taliban? Önce İtalyan uçağına ateş açıldı. Ardından Kabil Havalimanı dışı patlamalarla sarsıldı. Milli Savunma Bakanlığı Türk Birliği'nde hasar ve zayiat olmadığını açıkladı. Afganistan'da tahliyelerin tamamlanması için geri sayım sürerken korkulan oldu. Havalimanı dışında bekleyenleri hedef alan intihar saldırısı düzenlendi. Aslında saldırı bekleniyordu. Amerika ve İngiltere terör saldırısı riskinin arttığını bu nedenle vatandaşlarından tahliye için havalimanına gelmemelerini istemişti. Tahliyelerin bitişi yaklaşırken saldırıdan kısa süre önce alan çevresinde karışıklık çıktı. Kalabalığa göz yaşartıcı gaz atıldı. Taliban militanları ise basınçlı suyla müdahale etti. Olaylar yatıştırıldıktan kısa süre sonra havalimanı dışında patlamalar meydana geldi. Taliban aralarında çocukların da olduğu ondan fazla kişinin öldüğünü duyurdu. Amerika ve İngiltere'ye göre saldırının ardında terör örgütü IŞİD var. Dünyanın gözünün çevrildiği Afganistan'da saldırılar sonrası tahliyeler durdu. Saldırılar kadar konuşulan bir başka konuysa Taliban sonrası ülkede nelerin değişeceği. Afganistan'da
6: önümüzdeki sürecin nasıl şekilleneceğini Taliban'ın sözleri değil,
13: icraatları... Eylemleri
6: ve atacağı adımlar belirleyecektir.
13: Taliban'ın atacağını duyurduğu ilk adımlar pek de umut verici olmadı. Özellikle kadınlarla ilgili alınan kararlar, kadın haklarının kötüleşeceğini savunanları haklı çıkartacak gibi. Örgüt Söylüsü Mücahit neler yapacaklarını Amerikan gazetesine anlattı. Mücahit, kadınlara seyahat sınırlaması getirileceğini söyledi. Yanlarında erkek olmadan iki günden uzun yolculuğa çıkamayacaklarını belirtti. Eğer okula ya da hastaneye gidiyorlarsa yanlarında bir erkeğin eşlik etmesine gerek olmayacak dedi. Taliban'ın kadınları bir kez daha eve kapatmaya ve tamamen örtünmeye zorlayacağına yönelik endişelerin temelsiz olduğunu iddia etti. Örgüt sözcüsü Afgan kadınların günlük rutinlerine kısa vadede dönemeyeceğini belirtti. Bunun ancak kurallar tamamlandıktan sonra mümkün olacağını söyledi. Taliban sözcüsü dün de çalışan kadınların işe gitmesinin yasaklandığını duyurmuştu. Buna örgüt güçlerinin kadınlara nasıl davranması gerektiğini ve onlarla nasıl konuşulacağını bilmemesini gerekçe göstermişti. Mücahit, Amerikan gazetesine kadınların iş hayatına dönmelerine izin vereceklerini, bunun için başlarını örtmelerinin şart olacağını anlattı. <Gülüyor> Taliban sözcüsü bunları söylerken, başkent Kabil'de güzellik merkezleri ve kadın kuaförleri hedef alındı. Cam ve duvarları asılı resimlerdeki kadınların gözleri ve ağızları yırtıldı. Taliban, müziği de yasak listesine ekledi. Sözcü Mücahit, müziğin İslam'da yasak olduğunu belirtti. Bunu insanlara baskı yoluyla değil, ikna ile kabul ettirmeyi düşünüyoruz dedi.
0: Müzik yasak, kadınlara sokağa çıkmak yasak ama Taliban eskisi gibi değil açıklamaları. Ne dersin abi? Kim bu Taliban? Ya da yeni ben... Taliban
12: mı diyeceğiz? Ya yok yani, yani bunu diyenler hakikaten biraz... Hani akıllarını ekmek peynirle yemişler yani, çok açık konuşacağım. Yani ben Taliban'ı 1996'da görmüştüm, sonra da gördüm, aralarında hiçbir fark yok yani. 96'da ülkeyi yönetmeye başlayıp 2001'de 11 Eylül saldırılarına kadar biliyorsun Afganistan'ı onlar yönetti. Evet. E, yaptıklarını biliyoruz, icraatlarını biliyoruz. E, çağ dışı bir kafaları var yani, başka bir çağda yaşıyorlar. Hani. Şu Mad max filmleri var ya. Evet. E, oradaki gibi yani. Elinde silah olan, elinde güç olan e, diğerlerini yok ediyor ve e, şey bir, bir kab- kabile devleti gibi bir şey. Aslında e,
0: yapılan açıklama
12: onu kabul ediyor. Yani e,
0: kadınlarla nasıl konuşacaklarını bilmedikleri için kadınlar dışarı çıkmasın.
12: Evet. Açıklama yani mi? biz <gülüyor> İlker biz ben 96'da orada bunlar ilk Kandahar'dan çıkıp Kabule'ye geçirdiklerinde oradaydık biz gazeteci olarak. Yani öyle bir şey yaptılar ki burada anlatamam ama yani adamların kafa şeyini e, görüyorsun. Yani bir, bir şeyden dolayı bizim Müslüman olmadığımızı iddia ettiler mesela. Yani bu e, şok olmuştum. Niye bu işi böyle yapıyorsunuz? Müslümanlar böyle yapmaz, şöyle yapar diye bir şey üzerinden. Az kalsın bizim rahmetli Ali Aydar yurt, Yurtsever vardı. Milliyet gazetesinin Viyana Vuracaklar Vuracaklardı az kalsın. Yani... E, Niye böyle yapıyorsun diye. Sormayan, sorgulamayan evet, ve evet. Yani bir bağnaz. Şöyle yani mesela girdiler şehre Kabil'e, o Birleşmiş Milletler şeyi vardı koruma altında. Sovyet yanlısı yönetim vardı, ne, Necibullah diye bir yönetici vardı. Onu ve kardeşini aldılar sokakta elektrik direğini astılar. Yani böyle adamlar işte kadın burka giymemiş diye, ya git giy gel dese kadının hayatı kurtulacak. Ama giymeden sokağa çıktın diye kafasına ateş ediyor. Bir de öldükten sonra 5-6 kere daha ateş ediyorlar. Yani bu bu vahşi insanlardan e, biz kalkıp da bir devlet, medeniyeti, bir medeniyet, devlet bir medeniyet ürünüdür yani. Medeniyetle birlikte devlet kavramı ortaya çıkmıştır. Bunlardan bir devlet beklemeyin. Düşünce yapısı, yaklaşımı bize hiç yakın olmayan. Bize değil, insanlığa yakın insanlığa. değil. İnsanlığa. Ya, yani insan değil onlar, insan. İnsan yaşamını ya boğaz keserek insan öldüren falan tipler bunlar yani. Kadınları kendilerinden görmeyen kadını insan görmeyen insan olabilir mi? Ya yani bırak devleti yani. Ya ilk yaptıkları şeylere bak. Hatırlar mısın? 99'du galiba, 97 idi ya da tamam. Ee, bu Bamyan diye bir şehir var böyle. Eskiden Budizmin merkezi. Devasa kayalara uymuş. Bu heykelleri vardı. Dinamitle havayı uçurdular. Ya başka birinin anca saygıları yok adamlar. Yani herkes bizim gibi olacak gibi bir yaklaşım içindeler. Dolayısıyla bunları bunlara güzelleme yapanların için ben diyorum ki akıllarını ekmek beyinleri yemişler. Şimdi zaten Taliban'ın kim olduğunu, ne olduğunu, ha, halk çok iyi biliyor. Şöyle mu, bir Afkan şey var. Halkı. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, hani emperyalizme karşı savaş. Yani. Evet. bu, bu e, iyi bir şey yani bütün ulusların emperyalizme karşı savaşması lazım hepimiz bu Türkiye'de de bunu yaşarız başka bir yerde de yani e, ama bu vahşeti sırf işte emperyalizme karşı savaştı ve kazandı diye e, şey yapmak yani çok çok ironik bir şey yani
0: yani bugünden o cümleyi kuranlar yarın neyle karşılaşacaklarını bilmek için gerçi çabuk böyle ko- ko- o cümleyi
12: kuranlar böyle çobuk dönebiliyor Hemen böyle. Hikker. Yani <gülüyor> Cumhuriyet Kadınları Derneği e, Taliban öven açıklama yap, yaptı. Yani Cumhuriyet şimdi bir taraftan da da arkasında. Bir taraftan hani Cumhuriyet'in kadınları getirdiklerine bak, bir de Taliban'ın getirdiklerine bak. E, artık fazla söze ne gerek var yani? Bilmiyorum. Yolda belki yine o cümleler, o dönüşleri, böyle açıklamalar yapanlar onları görürüz ama. Bak, ben oradayken gözlemlediğim bir şey mesela. Tamam abi. Kadınları okutmuyorlar. Tek bir meslek var biliyor musun kadınların çalışabildiği. O da doktorluk, tıp. Niye? Çünkü kadınları erkek doktorlar görsün istemiyorlar. Yani kadın doktor olsun onun için de sağlık alanında kadınların çalışmasına şey yapıyorlar. Yani böyle bir zihniyet. Diyor ki kadın evde olacak. Kadınlar işte 3-4 kadın bir erkeğin şey olacak, haremi olacak her şeyi erkek yapacak. Kadın evde ona hizmet edecek gibi bir bakış açıları var mesela. Yaşam tarzları var yani. E bunu nasıl sen sahiplenebilirsin? Kabil Havalimanı'nda yaşananlar da zaten bunun sonucu. Onlar kim
0: olduklarını gayet iyi bildikleri için abi düşünsene. Yani o kargo uçağının iniş takımına yapışıp oradan kurtulmaya çalışan Tabii. insanlar oldu. Kim, kim yapar bunu? Taliban'ın Peki. kim olduğunu çok iyi bilen. Tabii. Orada daha önce neler yaşattığını çok iyi bilen, yaşayanlar evet. yani damdan düşenler. Tabii, şimdi tabii. onlar kurtulmaya çalışıyor. E peki hani o coğrafyayı o hale getirenler, onlar ne yapıyor? İnsanlar evlerinden, yurtlarından kaçarken onlar sırtını dönüyor. Ben gidiyorum abi diyor, benim işim bitti. Ne yaptın evet. ki? E senin işin demek ki orada, orayı böyle darmadağın hale getirmekti. Bitirdim dediği bu. İşte şimdi Afganistan, Afganistan'daki o yaşananlar, patlamalar ve bir göçle ilgili Hani Türkiye Türkiye artık daha fazla ben göç alamam. Daha fazla sığınmacı, ev sahipliği yapamam bu açıklamalar var. Ama hani dünya da sırtını dönmüş, gitmiş. Rusya bana gelme diyor. Amerika Birleşik Devletleri 20 yıl içinde kendisiyle birlikte çalışan, işbirliği yapan Afganları hepsini değil bir kısmını kargo uçaklarına aldı, gönderdi ve şimdi gerçekten Taliban önümüzdeki günlerde, haftalarda kendilerine neler yapabilir bunu çok iyi bilen insanlar işte İran'ı açtı, Türkiye'nin kapısına kadar geldi. Resmi veriler bir takım böyle e, hani çok net rakamlarda yok ama Süleyman Soylu İçişleri Bakanı 300 bin kadar Afgan'dan söz etti. Belki daha fazla, belki daha az. Çünkü ortada elimizde somut bir veri yok. Nereden geldiler, nasıl gelebildiler? Bununla ilgili siyasette de tartışma devam ediyor.
6: Hazırda çeşitli statülerde 5 milyonu aşkın sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye... Suriye veya Afganistan kaynaklı ilave bir güç yükünü
4: kaldıramaz. Türkiye mülteci ambarı değil kardeşim ya. Göçmen ambarı değil, sığınmacı ambarı değil. Biz hepsine nasıl bakacağız bunları? Bir başka önemli boyutta
6: giderek artan Düzensiz göç baskısıdır. Adamlar duvarın
1: üstünden paldır küldür atlıyorlar. Oğul oğul geliyor. Susalım. E niye geliyor bu adamlar? Senin kifayetsizliğinden ötürü geliyor.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye ve Afganistan'dan sığınmacı sayısı 5 milyonu aştı dedi. Ilave göç için sınırı çekti. Muhalefet de başından beri aynısını söylüyor ama karşılıklı suçlamalarla tansiyon hep yüksek.
6: Türkiye'nin maalesef öyle bir ana muhalefeti, muhalefeti var ki 1,5 milyon... Afganlının Türkiye'de olduğunu söylüyor. Baştan aşağı
4: yalan. Finansmanı iyi yönettiğimiz için mültecileri Türkiye'ye alıyoruz daha da almaya devam edeceğiz. Buyurun şimdi. Sen kapıları açarsan Suriyeliler gelir Afganlar da gelir. Şu anda ülkemizde kayıtlı kayıtsız 300 bin
6: Afganlı göçmen vardır. Saydıysan niye kaydetmiyorsun? Kaydetmediysen nereden
1: sayıyorsun? Diyelim ki dediği gibi 300 bin. Niye geldi o 300 bin kişi? İngiltere Bakanı ya da Amerikan Başkanı Afganistan'a söylediğini, hedef Türkiye göstermeseler bu insanlar
4: deli gibi Türkiye'ye niye geliyorlar? Türkiye Cumhuriyeti'nin muhalefeti gerçek olmayan bir haber üzerine atlayıp yanlış içine düşmemeli.
7: CHP İngiliz Savunma Bakanı'nın bölgede göç merkezleri kuracağız imasıyla düzensiz Afgan göçünün yaşandığında ısrarcı. Adamlar
1: da Türkiye'yi ima edince... Türkiye'ye Afgan doldu. Türkiye, İngiltere'ye, Amerika'ya geçiş yolu. Türkiye'ye de bunu dayatmaya kalktılar. Şimdi o plan büyük ihtimalle bir
9: başka bahara kaldı. Ya sizin birbirisi kadar Türkiye sevginiz yok mu? Birbisi
7: kadar siyasi alakanız yok mu? Göç ve göçün yönetimi tartışması bitecek gibi
0: değil. İnsanlar yani yaşamak istiyor. Başlangıçta sadece erkeklerin geldiğini gördük. Gülay da sadece erkekler geliyor diyor. Bunun hatırlatmasını yapıyor ama şimdi Afganistan'da, Kabil Havalimanı'nda gördüğümüzde işte çocuklar var, kadınlar var. Herkes bir şekilde ülkelerinden gitmeye çalışıyor. Yaşamak için, yeni bir hayat kurmak için. E bizim durumumuz belli. Bu arada Mehmetçik de geldi. Bu güzel bir haber. Doğru bir evet.
12: adımdı. Hepsini birlikte değerlendirelim. Evet. Şimdi bir kere erkeklerin gelme nedeni şu. Önlerinde iki seçenek var. Ya Taliban'a katılacaklar, asker olacaklar. Ya da katılmadıkları için öldürülecekler. Yani böyle bir seçenek var. Ama tabii ülkelerini seviyor olsalar, işte bizim burada Kurtuluş Savaşı... Penşir miydi? Orada mesela böyle bir mücadele var. Penşir'de Ahmet ve o zaman 96'da da mesela Ahmet Şah Şah Mesut vardı. Kuzey Komutanı diyorlardı. O mesela Kabil'i girip şeyden bir ara temizlemişti Taliban'dan. 9 civarında şey var. Değişik grup var. Ee, hepsi direnebilir aslında. Hepsi kendi topraklarını savunabilir. Sorun ne biliyor musun İlker? Geçen abi? gün bir diplomatla konuşurken anlattı. Ee, sorun e, Afganistan'da iki şeyi yapmadılar. Biri bir ulus inşa etmek, biri bir devlet inşa etmek. Yani 21 yılda yapılabilecek şeylerdi bunlar. Atatürk biliyorsun 10 yılda yani 1923'ten hatta 20'den meclisin kurulmasından itibaren e, hani 10. yıl marşını e, biliyoruz hepimiz, bütün izleyicilerimiz Demir de biliyor. Allah. Yani 10 yılda bir ulus ve bir devlet inşa etti. Ben bugün e, hafta sonu gazetesi için bizim Sözcünün e, mu- mu- Musiki Muhallim Mektebi'ni yazdım Mamak'taki. E, 1924 yılında müzik öğretmeni yetiştirmek için ee, okul kurmuşlar, iki gece kondu binasında. 1928'de de bir şey İsviçreli mimara binasını yaptırmışlar. Ee, öğrencilere keman öğretmişler, işte piyano öğretmişler vesaire. Devlet böyle inşa edilir. Afganistan'da Amerikalıların, yabancıların yaptığı hata buydu. Bir Afgan ulusal bilinci yok. Biz ne diyoruz bu topraklarda yaşayanlar? Türkiye vatandaşı, Türkiye Abi Cumhuriyeti vatandaşı. Ki. Şimdi
0: bir ulus birinci yaratırsa, oraya gelen küresel güç kaynakları sömüremeyecek. Ka- Kaynak kaynakları dediğin da nedir da... ki yani uyuşturucudan başka ne, ne var ki yani? E vardır bir şey ya da ne yani... bileyim e şimdi mesela Afganistan'da neden var olmamız gerektiğiyle ilgili Mehmetçiğimiz gelmeden önce cümleler kurulmadı mı? Anadolu'nun savunması Afganistan'da başlar e onların
12: diye. Onların tarihsel şeyi vardı hatalı cümlelerdi onlar. Yani o Enver Paşa da öyle bir şey söylemişti de sonu biliyorsun işte. Yani e, orada bir ulus inşa edebilselerdi, bir devlet inşa edebilselerdi. En önemlisi de devletin inşasıydı, beceremediler. Yani becerselerdi, bir devlet kurabilselerdi. Ordusu olsaydı, polisi olsaydı işte Taliban orada Kandahar'dan çıkıp gelirken silahları bırakıp kaçmazlardı yani. Böyle bir e, durum. Böyle bir korku, algı işte aynısını biz güneyimizde yaşamadık mı Musul'u evet. IŞİD'in alışını hatırlamıyor musun? IŞİD'in 600-700 kişiyle başlayıp bir 30-40 bin kişiye ulaşmasını o, o haliyle koca koca orduları dize getirip e, kontrol altına aldığı bölgeleri hatırlamıyor musun? Yani böyle bir şey var. Sonuç itibariyle Mehmetçik oradan çıkmalıydı. Bunu askerler ve diplomatlar birlikte karar verdiler. İstihbaratçılar birlikte karar verdiler. Neden çıkmalıydı? Bir kere güvenlik tehdidi var. Görüyoruz şu anda. Terörle, terörle arasına kırmızı çizgi koyması gerekiyor ki muhatap alasın. Koyuyor mu? İşte üç tane bomba patlattı işit dün. Bütün Suriye'den kaçan IŞİD'ciler şu anda Taliban'ın içinde. Aralarında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da var. 4.500 Kayıtlı vatandaşımız var, 1200-1300'ü dönmüş. Hadi 1000-1200 kişi de orada işler, işte inşaat vesaire işleri yapıyorlar, dönmek istemiyorlar. Gerisi kim? Güzel soru. Gerisi kim? Niye dönmüyorlar? Taliban'dan niye korkmuyorlar? Şimdi böyle bir yere dönüşecek Taliban. Bütün bu tür terör unsurlarının e, unsurları için kurtarılmış bölgeye dönüşecek Afganistan ve gelecekte dünyayı tehdit etmeye de devam edecek. Şöyle düşün. Mehmetçik o havaalanını koruyor. Savaş baronları olacak işte Taliban'ın adamları olacak. Arayabilecek misin uçağa giderken? Dolduracak valizleri uyuşturucuyu. Özel uçağına bindirecek, istediği ülkeye götürecek. Mehmetçik bunu orada nasıl kontrol edecek? Işidciler elini kolunu sallayarak pasaport alacak, bilmem ne alacak. Nasıl kontrol edecek? O kadar zor ve imkansız bir görevdi ki bununla baş edebilmek mümkün değildi. Yani 500 askerle, 1000 askerle falan yapılacak bir iş değildi. Bu kararı alanları da kutluyorum. Kurmay zekalarını ortaya koydular. Başta Hulusi Akar olmak üzere. Yani bu kararda imzası olan diplomatlar, dışişleri bakanı, istihbarat olmak üzere. Hepsini kutluyorum. Doğru olanı yaptılar. Yoksa Mehmetçiği orada Taliban namlusunun ucunda savunmasız bir şekilde bırakacaklardı. Göçmenlerle ilgili bir haber okuyabilir miyim? Tabii.
0: Sana ve izleyicilerimize. Gazete Pencerede seçtiğimiz haber ve Mehmet Ösese AK Partili, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ösese muhalefet partilerinin her fırsatta dile getirdiği Türkiye'nin göçmen politikasına yönelik eleştirilerine Hak verir tarzda konuştu. Özteşeki Afgan göçmen tartışmalar için ülkeye gelmemesi hususunda elimizden geleni yapıyoruz. Bu konuda Batı'nın kendine has bir takım iç siyasi dengeleriyle yaptıkları konuşmaları da kınıyoruz ve kendilerine iade ediyoruz. Burası göçmen kampı değil dedi. Ama tabi Mehmet Özteşekir'in Önceden kurmuş olduğu cümleler var. Onlar da hatırlatılıyor. Öztaseki Parti'nin Malatya İl Başkanlığı ziyaretinde bu açıklamaları yaptı. Ama mesela Afgan göçmen konusunda da ülkeye gelmemesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bu konuda Batı işte üzerine düşen sorumluluğu yapsın demişti. Biz Mehmet Öztaseki'den daha önce Suriyelilerin evlerine gidebilmesi için yani bu tartışmalar devam ederken ekonominin çökeceğini ÖSÖ 8 şimdi bambaşka cümleler kuruluyor. Bu değerlendirme soruda yavaş yavaş istersen Deniz abi ekonomiye dair haberlere de geçiş
12: yapalım. Şu konuda şunu söyleyeyim. Ya bu göçmen işine çok sağlıklı yaklaşmak lazım. Doğru. Ben ısrarla söylüyorum. Buradan da Mustafa Şentop'a çağrı yapıyorum. Sırf bu, bu gündemle meclisi toplasınlar. Herkes eteğindeki taşı döksün. Bu iş ırkçılığa varmadan ele alınmalıdır. Yani... Tamam göçmenler gelmesin, Türkiye'nin zaten paylaşacak ekmeğimiz kalmadı ya. Kendi vatandaşımız yoksul, kendi vatandaşımız geçim derdinde. Yani elbette ki bu millet kaynaklarını başkalarıyla paylaşmaktan hoşlanır. Ama zaten Suriyeliler ekonomimize çok ciddi bir yük. E, Afganistan'da önünü alamazsak bir, bir o kadar da Afganistan'dan geldiğini varsay, baş edilebilecek bir şey değil. Ama bunun da aynı zamanda bir ırkçılığa dönüşmemesi lazım yabancı düşmanlığına dönüşmemesi lazım. İşte ikisinin arasındaki o düzgün çizgiyi, orta çizgiyi bulabilmek için şu parlamentonun şurada görünüyor. Göstereyim istersen. Tam senin arkanda.
0: (gülüyor) Serhat abi bir hemen tam benim arkamda (gülüyor) Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclise hakim bir yerden aynı zamanda Ankara'ya hakim bir yerden yayınımızı yapıyoruz. Aslında nereye ister, göstermek istersek oraya da kameramızı Tabii. çevirebiliriz. Hemen arkamızda Toplasınlar. Türkiye Büyük ya Bu yapılıyor. Gelin konuşalım. Herkes,
12: herkes Mustafa Şentop bunu görev edinsin. Herkes bu göç konusunda gelsin. Elinin eteğindeki taşı döksün. Sayın İçişleri Bak- Bakanı çıksın. Kürsüden, meclis kürsüsünden hem milletvekillerine hem biz millete... Son durumu açıklasın, gerçek rakamları versin. Ona göre biz de önümüzü şey yapalım ve bütün partilerin kaygıları dinlensin, ortak bir politika belirlensin. Sınırlarımızı tamamen mi kapatıyoruz, kapatalım. Yeter ki milletin iradesi karar versin buna. Yani üç kişi, beş kişi, üç bürokrat, beş bürokrat, bir yönetici, bir siyasetçi vermesin. Bu, bu milletin temel sorunudur ve ciddi, ciddi bir şekilde kronikleşiyor İlker. Yani şimdi neşter vurmasan 5 sene sonra daha kronikleşecek. Aynı Suriyeli meselesi gibi. İlk başladığında 2011'de 100 bin Suriyeli gelirse kırmızı çizgimizdir kapıyı kapatırız demiştik. 5 milyonu buldu. Şimdi 300 bin diyoruz. Kırmızı çizgimizdir sınırları kapatacağız. 5 milyonu bulursa Türkiye bunu kaldıramaz. Zaten ekonominin durumu ortada birazdan konuşuruz. Yeni Çağ
0: Gazetesi'nin manşeti hani dedin ya bölüşecek ekmeğimiz kalmadı hani zor durumda vatandaş diye. AKP iktidarına oy verenlerin isyanı her geçen gün artıyor. Sığınmacı doydu ama ben açım aç diyen bir esnaf. iyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in esnaf gezisindeki yeni durağı Sinop ve ilçeleri oldu. Yaşlı bir kadın. 20 yıldır iktidar için çalıştım. Benimle hiçbir zaman ilgilenmediler bundan böyle AK Parti benim için bitmiştir sığınmacı olarak gelenleri doyurdular ama benim karnım aç diyen bir kadın. Ve şimdi hemen bir sokağa çıkalım çarşı pazarda siyasetçilerin karşılaştıkları durum onların vermiş oldukları mesajlar muhalefet liderlerine ve biraz da ekonomiyi konuşalım.
3: Ben acım aç aç. Suriyelileri doyurdu ben acım. Sarayda
14: olmuyor abi görmüyorlar. Esnafın halini görmüyorlar. Akşam bir pazara gelin, 7'den 8'den sonra o kadınların nasıl yerlerden neler topladığını bir görür. Eşi utanıyor, kenarda bekliyor, hanımı geliyor tezgahlardan topluyor. Ankara'dan
9: da Sinop'tan da yükselen ses aynıydı. İyi değiliz, geçinemiyoruz, açız. Muhalefet liderleri sokakta, çarşıda pazarda esnafın, vatandaşın nabzını
14: tuttular. Evde oturmuyoruz çünkü oturacak zaman değil. Hayat çok çok pahalı. Doğalgaza, elektriğe, zat %15, %20, emekliye %3. Siftah yaptınız mı? Bugün yok yaptım. Dün satış yaptım. yaptım. Dün yaptım az bir şey yaptım.
9: Vatandaştan yükselen isyan seslerinde aydan aya gelen zamlar vardı. En çok faturalardan dert yandılar. Elektrik fiyatları uçtu gitti ya. Üçlü üçlü. Üçlü. 120,
10: 120 lira geliyordu şimdi 220-260'a buluyor. 2-3'e katlar. O da tasarruflu kullanılabilir miyiz kaldı?
1: Burada bana 170 lira para geliyor. 145 milyara katma değer veriyor. Bu değil nesi. Burada soyunma olur mu bu milletin?
9: Geçen. Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve TÜİK Eski Başkanı Birol de İlker Karagöz'de Fox Çalar saatteydi. Vatandaştan gelen geçinemiyoruz sesi haklı dedi. Alışverişte yaşadığı şaşkınlığı paylaştı
6: dün gün önce incir aldım marketten 36 lira kilosu. Yarım kilo alabildim. Ben müsteşarlıkta emekli olduğu için bir maddi sıkıntı diğer insanlar gibi yaşamıyorum. Ortalama emekli maaşına kadar biliyor musunuz? 2200 lira. Ya bu insanlar nasıl geçiniyor? Bu insanlar ne yiyor? Nasıl?
9: Geçinemiyoruz. Bu fiyatlara Allah'a diliyoruz. yardım alıyorsa son 8
6: aydır yardımlar alamıyoruz. Öğretmen 2018'de bir aylık maaşıyla 403 kilo tavuk eti alabiliyormuş. Şimdi ne kadar alıyor? 327 kilo. Bu fiyatlar ne biliyor musunuz? TÜİK'in açıkladığı resmi fiyatlar. Peki TÜİK'in açıkladığı ekrasyon verileri doğru mu? İnanan kimseye bulamazsınız. Ben de inanmıyorum.
9: Eski TÜİK başkanı bugünkü TÜİK rakamlarına inanmadığını böyle dile getirdi. Vatandaşın tepkisi ise sadece rakamlara da değil
14: çifte maaşlara da. Bürokratlara çift çift çift maaşlar. Psikolojimiz bozuldu ya. Adam o yerden maaş alır mı? İnsan biraz vicdan
0: ya vicdan. İnsanlar nasıl geçiniyor? Durum burada e, Deva Partisi yani Başkan Yardımcısı İzledim. Birol Aydemir ağırladı. Akıtsı erdiremiyor kimse. Evet. Ekonomistler de zaten açıklanan rakamları yorumlayamıyor. Öyle bir noktaya
12: geldik. Minimalist yaşıyoruz. Yani diyorum ya ben hani 5000 kilometre dolaştım. Buradan çıktım Çorum, Samsun, işte orada e, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kars, Oradan Erzurum, Erzincan, Sivas, Yozgat, Ankara, sonra işte Marmaris, Mula bu diğer taraf, öteki istikamet. Birçok yerde de köylere uğradım. Geçinememek, Geçinemediklerini çok net görüyorsun. Neden? Yani şu hayatlarını idame ettiriyorlar. Yani temel ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar ama ürettikleri şeyin karşılığını alamıyorlar. Zaten Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde korkunç bir kuraklık olmuş. Yani mahsul falan alamamışlar. Bu sene onun sonuçlarını da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Buğday tarlalarını ot diye biçmişler yetişmediği için. Yani buğday yeşermediği için, hani e, ürün vermediği için ot gibi kesip kışlık hayvanların kışlık yemi olarak şey yapmışlar. Geçen Marmaris'te yine Meral Akşener'le konuşan bir teyzeyi hatırlıyorum dedi ki Zeytinliğim yandı dedi, bütün geçim kaynağım oydu dedi, zeytin ve yağ. Ben şimdi ne yiyeceğim dedi, Ben bu kışı aç geçireceğim dedi. İşte bana dedi zeytin fidesi vereceklermişti. İşte 300 tane zeytin yandıysa 300 tane fide vereceklermiş. O fideler dedi büyü, büyü, ne zaman büyüyecek, benim karnımı ne zaman doyuracak. Bir tane yaşlı adam beni yolda çevirdi İlker, ya ben seni bir yerden tanıyorum dedi. Kimin oğlusun falan o köyden zannetti. İşte yok amca bu köylü değilim dedim. Bu anlattı işte. Ya işte bu sene şey olmadı. Bu yangında mağdur olanlardan biri. Diyor ki bana diyor 5 balya saman bırakmışlar ağırın bahçesine. diyor. Hayvanlarım yandı diyor. ben mi yiyeceğim onu diyor. Böyle bir yönetimsizlik de var. Yetersizlik de var. Yani bu felaketlerden afetlerden mağdur olanları... Ne yapılması gerektiğini de bilmiyorlar. Sana diyor ne kaybettiysen aynısını vereceğim. 500 tane zeytin ağacı kaybettim, 500 tane zeytin fidesi. Ha, evin yanmadı diye pişmanlık duyacaksın. Ee, öyle değil. Öyle. Ev evi yanmış. Ee, i̇şte diyor ki ben sana diyor ev yapacağım. Parasını da diyor işte çok küçük küçük taksitlerle ödeyeceksin sen diyor şu kadar yılda. Yani hani evinin yerine yeni evini vereceğim. Ya böyle ol, olmaz bu işler. Yani devlet, vatandaş devleti yanında görmek istiyor böyle zamanlarda. Yangın söndürülürken görememişler. 14-15 köy gezdik biliyor musun bu yangın bölgesinde. Hepsi de yangın... Mutfak or- yangınında da yanında göremiyor. Tabii tabii işte bunların hepsi birleşmiş. Mutfak yangını, doğal afet, göç meselesi, Türkiye'nin bütün sorunları şu Am- anda... Nasıl
0: olur Deniz abi ya? Temmuz'da hani... Öyle bir uçacaktık, şahlanacaktık. E uçtuk Ağustos'ta ama. Ağustos'ta da uçtuk. öyle.
12: Şöyle uçtuk, şöyle uçtuk. Mesela geçen gün öğrendim. Ee, geçen yani son dönemde ismini vermeyeyim şu hani böyle 5-6 milyona satılan arabalar var. 100 tane satılmış. Yani geçen bir o, o arabaları satan şeyin yetkilisi söyledi. Yani etrafına bakıyorsun. Uçan uçuyor. Yani 5-6 milyonluk şeylerden bir sürü dolaşıyor değil mi? Nedeni ne biliyor musun? Evet Türkiye'de bir miktar para var. Rakamlarda da onlar gözüküyor. Ama bunlar eşit dağıtılıyor mu? Hakça dağıtılıyor mu? Mutfakta yangın sürerken diğerinin israfı azalıyor mu? Bu, bu kazanımlarını diğeriyle paylaşıyor mu? Paylaşmıyor. Böyle bir düzen var. Bir ara Türkiye iyi yönetilen ülkelerde en zengin işte %5'le en yoksul %5 arasındaki uçurum çok korkunç olmazdı. Bizde şu anda öyle. Yani ülkenin %10'u %90'ının bilmem kaç katı kadar zengin. Dolayısıyla da onlar şey yapmıyor. Şimdi mesela Ankara'yı düşün 5 milyonluk bir şehir. Restoranlara vesaire falan giden sürekli oraların müdavimi olan insan sayısı 3 ya da 5.000. 5, 5 milyonda 5.000 ama gitsen bütün restoranları dolu görüyorsun. Aa ekonomi iyiymiş. Ya o diğer 5 milyon kişi. Anlatabildim mi? Böyle bir yanılsama, böyle bir algı problemi. Ben çok demektir. iyi
0: anladım. Yani diyorsun ki yani Almanya'nın, Amerika'nın kıskanacağı bir uçuş yok.
12: Birileri uçuyor bak. Tamam oraya geleceğim. Yani şu, bir de nasıl şu Kütahya'daki uçurtayım? Zafer Havaalanı'nı yolcu gitmeyeceğini bile bile... 1 milyon yolcu garantisi verdikleri şirket uçuyor şu anda.
0: Hadi ekonomide her şey yolunda gidecekti. Belki de o kadar istedikleri beklediği kadar yolcu yo, gelecekti. Köprülerden istenildiği kadar evet, araç etrafındaki, geçecekti. Olmadı.
12: Etrafındaki 5
0: şehir Ya hiç mi vazgeçmezler? Etrafındaki
12: 5 şehrin toplam nüfusu 1 milyon değil. Nasıl 1 milyon yolcu gelecek? Ne bileyim matematik falan acayip yani. yani. Ne güzel ya devletin Nasıl devletin kaynakları öyle bir har vurup parmağını savuruyor ki Öyle bir israf var ki birileri öyle harcıyor ki vatandaş kızmakta haklı. Vatandaş çocuğunu bu na iş bulmak için kapı kapı dolaşıyor. Birileri işte 10 maaş, 13 maaş, 13 yönetim kurulu üyeliği. Yani
0: tam orada bir dur abi. Vaktim var, değil mi? Evet. Bir reklamlara gidelim. Döndüğümüzde onu soracağım. Yani birileri uçuyor ama hani geniş bir kesim için pazarlık basasına oturan oturanlar onlar o geniş kesimler için ne kadarlık zam alabiliyorlar? Kendilerinin maaşları iddialara göre ne kadarmış? Biraz bunu da konuşalım istiyoruz. Bir mola dönüşte buluşalım. Bir kez daha günaydın. Çalar Saat devam ediyor. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek yanımda. Şimdi bir mesaj... Sonra bir haber paylaşacağım ve altın bürokratlar bu ülkede huzurlu huzurlu geçinebilenler onları da konuşalım istiyoruz. Yalnız hep birlikte konuşalım. Bugün başlığımız yetersiz ve sosyal medya hesaplarımızda şu anda ekranda. Şerif Hanım yazmış ve diyor ki geçinemediğimiz için iki evi birleştirir olduk. İki evi tek ev yaptık. Yine benzer çözümler bulmaya çalışıyoruz. İki evi tek ev yapmışlar ve bir ev bir çatının altında bir geçim mücadelesi verdiklerini söylüyorlar. İlker. Ve bu mücadelenin de hala bitmediğini söylüyor Şerif Hanım. Efendim abi?
12: Sabah bir Ankara'da terminale git. Böyle doğudan gelen otobüslerden inen şeylere bak. İşte et de bulursun, peynir de bulursun, yağ da bulursun. Memleket
0: market diyoruz ona. Hani memleketten evet. biraz daha uygun
12: evet. alıp. ya Millet işte böyle dayanışıyor. Yani şu anda Anadolu'da bir sosyal şey olmuyorsa bu dayanışmadan da kaynaklanıyor. Yani insanlar kendi çözümlerini üretmeye çalışıyorlar.
0: Bürokrasi de dayanışıyor. İşte
12: evlerini birleştiriyorlar. İşte gençler normalde evlenir ne yapar? Kendilerine yeni bir ev tutarlar. Evet. Ama şimdi kira paraları, işte faturalar, şunlar, bunlar o kadar yüksek oldu ki aileleriyle yaşayamıyor. Ya Deniz abi, İstanbul'daki kira fiyatlarını da haberleştirdik. Ya
0: çocuklar hani yüzde eğitim başlayacak. İstanbul'da okul kazandık diye seviniyor. Tabii. Çocuklar seviniyor. Anneleri babaları kara kara düşünüyor. Öyle bir zam gelmiş ki
12: kiralara. Tabi buralarda da öyle. Tabi tabi Ankara geçen büyük sene, şehirlerde. Geçen sene bu sene arasında tam %100 fark var İlker. Kiralarda. Yani geçen sene 1-200'e şey yapılan kiralanan bina bugün 2400-2500.
0: Enflasyona yansır mı acaba
12: o kiralar? Yok yansımaz. Enflasyona hiçbir şey yansımıyor ki. <gülüyor> Şimdi... Dayanışma dedin. Aslında böyle beraber
0: yaptığımız yayınlarda buna hep dikkat çekiyorsun. Aileler, insanlar birbirleriyle nasıl dayanışıyor. Ve o işte 2001 krizi nasıl aşıldı buna hep dikkat çekiyorsun. Şimdi bürokrasi de herkes değil, bütün bürokratlar değil. Onlar da bir dayanışma içinde. Evet. Hani böyle iki maaş, üç maaş onların huzuru kaçmasın diye, ağızlarının tadı kaçmasın diye. E, o maaşlar veriliyor zaman zaman da e, haber oluyor, haberleştiriyoruz. Bir de mesela memurlar adına masaya oturan bir sendika, memur senin başkanı kendisinin aldığı maaşla ilgili de tartışma yürüyor. Haberi paylaşalım bir konuşalım.
8: Ali Yalçın toplamda ortalama 36.717 lira maaş aldığı hesaplanmıştı.
11: Bu toplu sözleşme tarihi bir toplu sözleşme kazanım skalası boyutuyla çok ciddi kazanımlar var.
9: Memur maaşlarına yapılan zamlar tartışılırken sarı sendika eleştirilerinin odağındaki Memur Sen'in başkanı Ali Yalçın'ın aldığı yüksek maaş gündeme oturdu. Yalçın'ın iki ayrı makamdan 36 bin liranın üzerinde maaş aldığı
8: iddia edildi. 2021 yılı ilk 6 ayı için memur Nursen Başkanı için 18164 lira, Eğitim Birsen Başkanı için 18 bin 553 lira.
9: Hayat ola güzel. Bir eli yağda bir eli bolda. Memur ezilmiş. Memur evine kıyma alamamış. Memur evine ekmek götürememiş. Umurunda mı sendika başkanlığı? O 30 küsür bin lira maaşını alıyor. Makam arabasına biniyor. Sendika genel başkanlığının porsunu kullanıyor.
11: Sendikanın kasasına değil üyenin kesesine kazandırmış durumdayız. Ali Yalçın ve sendika yönetiminin maaşları toplu
9: görüşmelerle değil memur senin tüzüğüne göre belirleniyor. Buna göre Yalçın taban aylık kat sayısının yedi bin rakamı Ile çarpımı sonucu bulunan ücrete %10 eklenmesiyle ortaya çıkan net maaş alıyor. Hesaplamayı bir başka sendikacı, Genel Sağlık
8: İş Sendikası Başkanı Zekiye Bacaksız yaptı. 2021 yılı ilk 6 ayı için memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı çarpımı sonucu çıkan miktar 36.717
9: lira.
6: Bunlar hepsi Sarı Sendika.
9: 2022 Ocak ayında katsayı artışıyla birlikte iki ayrı sendika başkanlığından 36.000 liranın üzerinde maaş iddiası hem emek cephesinde hem de muhalefette sem- tepkilere neden oldu. Sendika başkanının aldığı zam neredeyse asgari ücret kadar. Yazıklar olsun.
11: 6 milyon insanı mutlu edecek bir konuyu çalıştık. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.
9: Memur Sen Başkan Ali Yalçın toplu sözleşme sonucunu tarihi diye savunurken yüksek maaş eleştirilerini ve kendisine yöneltilen soruları yanıtsız bıraktı. Sendikadan yapılan yazılı açıklamada ise tüzük gereği maaşının nasıl hesaplandığı bilgisi verildi. Memur zam almak için çırpınıyor. Sendika başkanı %5'e 6'ya razı oluyor. Memurları azıcık zan verdiriyor. Memur Sen Başkanının aldığı iddia edilen yüksek maaş 2022 ve 2023 için hükümetle birlikte belirledikleri memur maaş zamları ile ilgili tartışmayı gölgede bıraktı.
0: Deniz abi şimdi tartışma buradan devam ediyor. Memurlara işte %21 için masaya oturuldu, %12 de anlaşıldı. Tarihi zam olarak da ilan edildi. Memur Sen tarafından, sen biz buna katılmıyoruz dedi. Kes bugün eylem yapacak, biz bu toplu iş sözleşmesinde ortaya çıkan zam kabul etmiyoruz diyor. Bir geçim derdi var, bir tarafta da güzel geçinenler var.
12: Evet, yani bu ama yeni bir şey değil İlker ya. Bu ülkede sendikacılık gerçekten çalışanın hakkını, hukukunu... ...şey yapmak için yapılan bir iş olmaktan çıkmış. Yani birkaç böyle sendika var hani bu işi hakkıyla yapan. Onlar da insanlar, memurlar vesaire hep iktidar yanlısı sendikalara üye olmak istedikleri için... ...o sendikalara da çok şey olmuyorlar. Dolayısıyla üyeleri fazla olmadığı için de masaya oturan sendika onlar olamıyorlar. İşte kesikten bahsediyorsun, diskten bahsediyorsun. Hep iktidar sendikasına gidiyorlar. İşte memur sen var şimdi. Ee, ve iktidarın desteklediği sendikanın yöneticileri de tarihimizde her zaman e, bol bolluk içinde yaşıyorlar yani sarı sendika dediğimiz sendika alı dediğimiz şey bu sendikaların makam arabalarını görsen e, o e, şatafatlı harcamalarını görsen ne demek istediğimi anlarsın yani
0: ee, şimdi bir izleyicimiz yazmış Neden hani sadece tek pencereden bakıyorsunuz. Ee, Hani iyi şeyleri de söyleyin. Kadir'in yaptığı iyi şeyleri Söyledim. de söyleyin demiş mesela. Adil Bey. Sonra da bugünkü başlığımızda sen kendin yetersizsin demiş ve böyle katıya bulmuşsa. Söylesin Sağ olsun. Adil Bey. Yok i̇yi şimdi şeyleri. Adil Bey bunu yazdıktan sonra şöyle geri geri gittim. Acaba hani başarılı buldu, hani kıymetli buldu ne var diye aradım aradım Adil Bey'in o mesajını göremedim. Adil Bey eğer hani tekrar yazarsanız çok sevinirim. Özellikle mesela. Dün burada konuğumuzda da dikkat çekmeye çalıştık. 2018 yılından 2021 yılına hani başkanlık sisteminin ülkemize yaptığı katkılar, olumlu katkılar, yeterli bulmuş katkılar büyük ihtimalle, onu da paylaşırsanız çok ama çok mutlu oluruz.
12: Buyurun tuzu kuru bir, bir, bir e, vatandaşımızdır. Yani çok para kazanıyordur, zengindir. Fatura ödeme derdi yoktur. Maaş, emekli maaşı gibi bir maaşla, askeri ücretle geçinmek derdinde değildir. Muhtemelen ona göre hayat güzeldir. Ya mutlu azınlık yani. mıdır? Öyle görünüyor yani. Bu koşullardan şikayet etmiyorsa eğer. E, mutlu azınlıktır. Başka ne olacak ki? Kim şikayet... Yani Allah aşkına ya... Adam mesaj atıyor sana işte. Diyor ki tek başıma yaşıyorum. 300 lira elektrik faturası ödüyorum. Elektrik faturasını... Ya araba alıyorsun 200 lira 200 liraya. Arabanın maliyeti 200 lira. 500 lira ödüyorsun. 300 lira vergi ödüyorsun devlete. Ama ya Deniz yani, abi... Yani hiç iyi şeyleri değil mi Mesela Zafer Havaalanı yapıldı. İyi bir şey değil mi? Evet. İktidar Havaalanı yaptı. Niye yaptı? İki tane şirketi zengin etmek için yaptı. Ne oldu? Kütahyalıların şeyi mi çözüldü? Hava hava ulaşımı sorunu mu çözüldü yani? Kaç bin kişi? Yedi bin kişinin kullandığı şeye bir milyon güvence veriyorsun. Yani yatırım dediğin devletin parasıyla yapılan yatırımın fizibel olması lazım. İşe yarar olması lazım. Halka en düşük maliyetle ulaştırılması lazım. Yani yol yaparsın, otoyol yaparsın bilmem ne yaparsın. Geçen gün hani tabelalarda hep böyle Kuzey Marmara otoyoluna yönlendiriyorlar ya ben dedim ya bir bakayım nasıl bir şeymiş bu? Hani Nasıl öyle, bir şeymiş? E, güzel yani güzel bir yol yapmışlar dört şerit bir tarafta, dört bir şerit bir tarafta. Ya inanır mısın 70-80 kilometre gittik 71 lira ödedim ya. 71 lira. İşte Adil Bey onları söyleyin diyor. Yapılan yani, yolları da söyleyin tamam, diyor. Niye ama. bunları diyor söylemiyorsunuz? Şu altta hem D100 karayolu var. Hem belki de Adil Bey geçmedi. Hani belki onunla
0: ilgili bir şey söyler. Rah- Adil Uydan. Efendim hani ben kaçırdım. Daha önce yazdıysanız hani o iyi şeyler 2018-2020. Belki onu tekrar söylerseniz ben okurum. Vallahi i̇şte
12: çekinmem. D100 karayolundan bedavaya gidiyoruz. E- E5 diyorlar değil mi ona? Evet. Ondan sonra Rahmetli Özal'ın yaptığı otobandan 12 lira mı 13 lira mı şimdi tam fiyatını bilmiyorum Ankara'dan İstanbul fiyatı yani orada yeni yapılan otobanda İstanbul'un işte Pendik civarından bir yerden şey yapıyorsun İzmit'i geçiyorsun İzmit'i geçtikten sonra Sakarya il sınırından tekrar şey otobana giriyorsun Özal'ın yaptırdığı rahmetlini yaptırdığı otobana evet. orası 71 lira e şimdi bunun hak mıdır ya yani bir otobüs Türk devletin yolu bedava Özal'ın yaptırdığı yol 15-16 lira, kaç şeyini bilmiyorum. Onun beşte biri yol 71 lira. Bu mudur iyi şey? Valla bilmiyorum. Emekliyim beyler, emekliyim ne
0: diyorsunuz demiş Adil Bey. Ama yani neyi kıymetli bulduysanız onu da bizimle paylaşan konuşuyoruz zaten hep birlikte. Bunu da konuşalım. Bizim için hiçbir sakıncası yok. Covid gündemine geçelim mi? Geçelim. E aslında bir görüntü göstermek istiyorum. Bugün yetersiz başlığını seçerken e, hani denetimler ne kadar yeterli, aşımız ne kadar yeterli, bunları da düşünerek aslında belirledik. Şimdi Covid'li bir kişi otobüse binmiş yolculuk yapıyor, yanlarında işte çökelek var, memleketten getirmişler götürecekler, e, hani bozulacak diye de karantini alırlarsa bozulacak diye de bunun kaygısını yaşıyorlar. Biz acaba otobüslerde o denetimi ne kadar başarılı yapıyoruz? Buna dair bir haber. Acaba bu görüntü, münferit mi, benzer örnekleri var mı yakalanabilen? Bunu da yine sormuş oldum ve haberimiz.
11: Perişan oluruz biz buralarda. Yapma, gözümüzeveyim yani. Allah aşkına, Şu iyi edek olmaz abi. Gözümüzeveyim yani. Ya
8: biz de insanlık, biz de basanlık. Ölüm mü var burada? Elindeki meyve poşetini sinirle yere fırlatırken, ölüm mü var diye sordu. Ölme sebebiyet verebilecek durumdayken, şehirler arası otobüse binmişti. Covid 19 testi pozitif çıkan kadın ve temaslı eşi jandarma kontrolünde yakalandı. Kendilerinden çok memleketlerine götürdükleri erzakları düşünüyorlardı. <gülüyor>
1: Sen, benim
3: bir, şeyim
8: yok. bir şeyim yok dedi yetkililere ama koronavirüse yakalanmıştı. Temaslı eşiyle birlikte Tokat'tan İzmir'e gitmek üzere şehirler arası otobüse bindiler. Otobüs firması kontrol etmedi. Seyahate başladılar ancak Kırıkkale'de jandarma tarafından durduruldu otobüs. PES sorgulamasında kadının pozitif ve eşinin temaslı olduğu anlaşıldı. PES
9: gördük. İnne de bulduk. PES de gördük.
8: O eteberi var. Eteberi yapıp nerede koyacağız?
9: Baba, böyle mi sevdi? Orada bile bir var. yedek ya. ya. var, var. var. çok dolu, çok.
8: Cebiyle sağlığı arasında kalan yaşlı çift ekonomiyi tercih etmiş, otobüsteki diğer yolcuların da sağlığını tehlikeye atarak yolculuğa başlamıştı. Otobüsten indirildiklerinde de yine ilk düşündükleri bagajdaki yiyeceklerinin bozulma ihtimaliydi. Yalvardılar ama yolculuğa devam etmeleri imkansızdı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait yurtta karantinaya alındılar. Bu şekilde seni otobüste götürmez, buradaki yolcular da kabul etmez. Otobüste temaslı olduğu anlaşılan bir başka genç de yurda yerleştirildi. Otobüs firmasına da para cezası kesildi.
2: HES kodu sorgulamadan yolcu aldığı için her yolcu için 4.050 lira ceza toplamda 12.150 lira firmamıza ceza işlem uygulayacağız. Söylediğimiz için
0: Size devam ediyoruz. Hayal yorucu
4: tamam.
2: kalbiliyoruz.
0: Sevgili Ozan Bingöl, sevgili arkadaşım Ozan Bingöl o da ekran karşısında hem de... Bebekleri Gülşah ve Ozan'ın bebekleri Ayşe bir kez daha maşallah diyelim Ayşe'ye babasıyla birlikte ekran karşısında çalar saati takip eden izleyicilerimiz arasında. Şimdi Deniz abi hani görüntüler böyle bir yandan böyle bir rehavet var Korkusuz Gazetesi'nin manşetine de yansıyor. Maskeyi takan yok. Delta varyantı ve vefat sayıları ortadayken aşılamaya rağmen koronavirüs vakaları tırmanışa geçtiği korkutan bir rehavet var yeni bir dalganın habercisi olduğu söyleniyor Korkusuz Gazetesi'nin manşetinde Esin Davutoğlu Şenol hocamın da yine bir uyarısı var yani acil servisler yoğun bakımlar burada da vaka sayılarının ve tedavi gören hasta sayılarının arttığına dikkat çekiyor Esin Davutoğlu Şenol ne dersin abi?
12: Evet ya doğru bu rehaveti ben de fark ediyorum yani sokakta maske takmayan insan sayısı arttı Kontrol de galiba, yani denetimler de bırakıldı galiba. Yani kimse artık müdahale etmiyor. Bir de herkes bir yolunu buluyor. Mesela bu biraz önceki yolcular nasıl binmişler otobüse?
0: Aybe, Türkiye gazetesinde dün de okudum, bugün de var. Yani bir usulsüzlük var. Bir çarp var. Yani Hı-hı. bir bir sistem kurulmuş. Bak, ben sana hemen okuyayım nasıl olabiliyor. Parayı veren alıyor. Test olmadan PCR raporu. Şimdi. Bu yolcularla ilgili bunu söyleyemem tabii ki ama hani bir sahtekarlık var. Hmm. Sahte aşıdan sonra sahte rapor skandalı Yüzünü görmedikleri insanlara negatif testi çıkarıyorlar. Yurt dışına giriş çıkışta mecburi olan COVID-19 testini haksız kazanç kapısına dönüştürdüler. Kimi sağlık çalışanlarını, çalışanları yüzlerini dahi görmedikleri turistlere negatif ibareli muayenesiz PCR testi veriyor. Şimdi bu var. Bir, bir de, de akredite, hiç falan olmamış. Sahte kuruluşlar. aşı kartı çıkartılıyor.
12: Ha. Böyle oluyor herhalde. Yani bu işte çıkardığı rapor kabul ediliyorsa aşı kartı da çıkarılıyorsa... O zaman şeydir, akreditasyonları vardır yani. E bakanlık denetlesin bunları. Yani Sağlık Bakanlığı nasıl izin veriyor bunlara? Ya yani O akreditasyonu Sağlık Bakanlığı veriyor. İşte başlıkta oradan çıkıyor. Bir yetersizlik Ya Bir var. de hayır İlker, şöyle bir şey var şimdi. Mesela HES kodu soruyorlar ya. Hı hı. Adam anaht- şey e, akıllı telefonum yok diye HES kodunu anahtarlığa yapmış. Onu tutuyor. Yani... Belki de sistemde o hayat hevesi sığar sisteminde adam şeydir pozitiftir, sakıncalıdır çıkması vesaire bilemezsin yani. Bir tane barkod gösterip geçiyor. Orada kimlik kontrolü yapılmıyor, bir şey yapılmıyor yani bin bir türlü böyle ihlal var. Ya ama insanlar şunu düşünmeli ya bu, bu iş şakaya gelmez, bu iş hile hurda yapılacak bir iş değil. Bu iş insan sağlığı. Hem kendi sağlıkları, hem en yakın akrabaları, en sevdikleri, komşuları, bütün insanları tehlikeye atıyor. Bir de aşı meselesini de artık hani, sorun olmaktan çıkarmamız lazım. Yani aşı olmayan diğer insanları da tehlikeye atıyor. Aşı, yani Dünyanın her yerinde şu anda aşı yaptırmayanlara ciddi yaptırımlar uygulanıyor. Türkiye'de de uygulanabilir. Yani bir konsere gidiyorsun, sen aşı kartını göster gir... Ya aşı ya. zorunluluğu yok.
0: Ha, Yani PCR testi zorunluluğu var. Bu tür sahtekarlıklar yapılıyor. Esin hocam diyor ki sosyal medyada belki siz de takip etmek isterseniz. Ankara halkı için özellikle bir uyarı yataklar ve yoğun bakımlar doludur. Hastalanmayın. Bu arada Adil Bey, Adil abi bir kez daha günaydın. Size bir liste hazırlayacağım da onu göndereceğim demiş. Valla Adil abi memnuniyetle. Ben de buradan okurum. İşte hani çocuğum. E, Ülkemizde güzel şeyler olsun. E,
12: İlker ben. Hani bunları, biz
0: kaçırmışızdır. Siz yakalayın ve bizimle paylaşın bak ben harika bugün, olur.
12: Bugün yazdığım hani bu şey müziği şeyi e, Ak Partili Mamak Belediyesi'nin yaptığı bir iş. Bugün Sözcü Gazetesi'nin hafta sonu ekinde uzun uzun yazdım. 1924'te kurulmuş müziği mektebine Ak Partili Mamak Belediyesi e, yenilemiş ve yeniden müzik mektebi yapıyor. O kadar güzel değişik çıkarmışlar ki tertemiz, müthiş bir e, restorasyon yapmışlar. E, takdir ettim ve bugün Sözcü Gazetesi'nde yazdım. Biz doğruya doğru diyoruz, eğriye eğri diyoruz. Yani beyefendiler kusura bakmasınlar, haber, gerçek haber birilerini rahatsız edendir. Gerisi halkla ilişkilerdir. Bizim bu verdiğimiz haber birilerini rahatsız edebilir. Onlar hep birilerinin e, lehinde konuşmamızı bekliyor olabilirler ama gazetecilik bu değil. Son 20 yıldır gazetecilik mesleğinin çerçevesini de unuttuk. Yeni nesil de unuttu. Yeni nesil yeni meslektaşlarımız da gazeteciliği biraz böyle farklı öğrenmeye başladılar. Adil Bey rahatsız olmasın. Gerçekler er ya da geç ortaya çıkıyor. İyi bir şey varsa o da ortaya çıkar. Ama bizim görevimiz gazetecilerin görevi halkın haber alma hakkını yerine getirmektir. Birilerini rahatsız etme pahasına gerçekleri söylemektir. Yoksa ben burada hükümetin halkla ilişkilerini mi yapacağım? Ya da işte başka bir siyasi partinin halkla ilişkilerini mi yapacağım? Bu benim işim değil. Onlar zaten maaşlı elemanlar çalıştırıyorlar. Halkla ilişkiler çalışması yapmak için. Deniz abi teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Valla çok mutlu oldum bir ay sonra. Valla ben de sonra... mutlu oldum. İyi şey, ki geldin. Bu arada kilo, Özleşmişiz. kilo aldığımı yazmışlar ama evet, doğru evet, Nabi abi verdim.
0: yazmış. E, denizleyerek biraz kilo mu aldı kilo, acaba 5 diye. Verdim. 5 kilo verdim. 5 kilo verdin. Evet. Nabi abi günde 20 bin adım atıyormuş Denizleyerek. Bilmiyorum bizim kamera mı öyle gösterdi ne oldu? Bilmiyorum
12: ki ben öyle belki
0: de beyazdan dolayı yani <gülüyor> Deniz abi. Mah- çok teşekkürler. Bile çok
12: daha, daha şey görünüyorum yani zayıf görünüyor. Mahmut
0: abi bugün de yayına lafatlısın
12: yarısı gitti <gülüyor> Mahmut'un kilo verdi. Abi önümüzdeki hafta sonu sonraki hafta
0: sonları evet. yine devam edeceğiz çalar saat hafta sonunda ben şimdi Deniz abiye bir teşekkür edeyim kendisini uğurlayayım ama bir haber hemen bir haber de paylaşmak istiyorum Hürriyet Gazetesi İrfan formalar küçüldü. Yüz yüze eğitim 6 Eylül pazartesi başlıyor. Veriler çocuklarının okul ihtiyaçlarını tamamlamak için bugünlerde mağaza mağaza market market geziyor. İhtiyaç listesinde ilk sırayı forma alıyor. Acaba forma fiyatları ne kadar o ihtiyaç listesi ne kadara çıkıyor? O haberi paylaşalım.
14: Kıyafetlerimizi aldık, okula kaydımızı yaptık. Tabii her
3: şey çok pahalı.
12: Her şeye aklına ne gelirse yani bu kadar zam. Ben hayatta görmedim.
3: Uzun bir aranın ardından yüz yüze eğitim cep yakarak geldi. Servise İstanbul ve Ankara'dan gelen yüzde 15'lik zam sonrası Bursa'da da okul servisinde yüzde 14 zam yapıldı.
4: Bir aracımız yüz e, 184.500 iken bugün 460.000 TL'ye çıkmış durumda. Aradaki makası düşündüğünüzde hakikaten her şey çok ciddi oranda %100'ler, %160'lar, %40'lar bazı kalemlerde %100'leri de aşan rakamlarda yükselmiş durumda. Bu paralelde en yakın servisimiz 250 TL. En uzak servisimiz, en uzun servisimiz 19-21 kilometre 435 TL olarak açıklanmış durumda.
3: Bursa'da servis ücretlerine yapılan %14'lük zam sonrası en yakın hat 250, en uzak mesafe 435 TL oldu. Rehber bulunan servisler için de veliler 106 lira fazla ödeme yapacak. Veliler için pahalı ama servis şoförlerinin de durumu çıkmazda. Artan maliyetlerle zamdan başka bir seçenek kalmadı.
4: İki yıldır dükkanları kapalı bir camia var. İki yıldır e, hakikaten evin ekmek götürme güçlüğü içinde olan sıkıntı yaşayan bir esnaf topluluğu var.
3: Okul çantasını doldurmak da yine pahalı dediğimiz eski günleri mumla aratıyor. Artık bir okul çantası minimum 300 liraya doluyor. Okula gitme umuduyla çantayı geçen yıl dolduranlar şanslı. Çocukları okula yeni başlayacak ailelerse zorda. Ortalama zam, forma, kırtasiye malzemesi, çanta gibi temel ihtiyaçlarda %30'dan fazla.
14: Her şeyde çok fahiş fiyatlar, inanılmaz yüksek. Biz de alışverişe çıktık aslında ama hiçbir şey bulamadan geliyoruz öyle söyleyeyim. Normalde birkaç ay önce 10 lira olan şey şimdi 50 lira.
3: Yeni dönemde kantinlerde satılacak ürünlerde de ortalama %40 artışı hazırlanıyor kantinciler. İstanbul Kantinciler Odası Başkanı Vahap Osmanoğlu özellikle süt ürünleri ve beyaz et grubunda çok artış olduğunu yansıtmak zorunda kalacaklarını söyledi.
12: Biz fiyat tarifesi çıkmak, çıkarmak üzereyiz. Ama piyasaya bakarsanız ürünlere %80, %100 bir zam var.
3: Genelde çok pahalı olduğu için
14: fazla almamayı tercih ediyorum. Ortalama 10 15 arası veriyorum Yüzde %40 olarak değerlendirilirse 20 lira falan vermek gerekir en aşağı. Normalde de yüksek kantin fiyatları. Almayacağız. <gülüyor>
0: Adil abi şimdi baya bir konuştuk Adil abi ile ilgili bir kez daha günaydın diyeyim diyor ki şimdi hani kendisinin düşüncesi farklı önemli olan konuşabiliyor olmak ve hani en son bizimle yaptığı paylaşım genelde sohbet sizinle güzel demiş sağ olun sizinle de sohbet güzel ya bizim kaçırdığımız şeyler olabilir siz hatırlatın zaten hani birlikte konuşarak gerçekleştirdiğimiz bir yayın bu. Hani ekonomi, ekonomide yolunda gitmeyen şeyler var bunları söylemeliyiz. Yolunda giden şeyler var, güzel şeyler var bunları konuşabilmemiz gerekiyor. Onun hatırlatması, şimdi mesela işte iki çocuk yemek parası, kırtasiye masrafları nereden baksanız 4 bin lirayı bulan masraflar bunlar. Ve veriler yine Eylül ayı geldi okullar açılacak neyse ki inşallah ve güzel sağlıklı bir şekilde çocuklarımızı gönderebilirim. Okullar açılacak ama velilerin aklının bir köşesinde acaba bu ödemeleri nasıl yapacağız işte kredi kartına böldürme ne kadar o bireysel kredilerin arttığını bir gün gazetesinden de okumuştuk. Bir hayat pahalılığı var. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Buna dair ne yapılacaksa yetkililere sesimizi sesinizi duyuralım da bir adım atalım istiyoruz. Konuşmanın önemli olduğunu tekrar hatırlatayım. Şimdi gelelim. Dün aslında Karar Gazetesi'nin sayfasındaydı. Paylaştık 3 yaşındaki Alperen. E, okul öncesi eğitimi anaokuluna gidiyordu. Serviste unutuldu ve biz bir bebeğimizi serviste unutulan bir bebeğimizi kaybetmiştik. Sonra her şeyi düzelteceğiz. Bir de asla böyle bir şey olmayacak. Göz yumamayız tedbir alınması lazım. Neler söylendi neler? Kamera sistemi, sensörlü koltuk, şeffaf camlar, yardımcılar olacaktı. Yine o... E, Araçların içinde, servis araçların içinde, araç yaşlarıyla ilgili düzenlemeler, şoförlerin yaşlarıyla ilgili düzenlemeler. Ne oldu peki? Üç yıl geçti. Ne olduğunu şimdi paylaşalım.
10: Bir çocuğun hayatını servisçilerin gelirleri ya da işte bizim pek çok konuştuğumuz konunun çok daha ötesinde, çok daha önemli.
8: Velileri tedirgin eden resmi gazetede yayınlanan yeni servis yönetmeliği. Oysa içleri rahat olsun diye hazırlanmıştı yönetmelik. Çocuklar zarar görmesin. Canları tehlikeye girmesin diye okulların açılmasına sayılı günler kala okul servisleri için 3 yıl önce hazırlanan ve her sene ertelenen yönetmelik bu kez değişti. Çocukları koruyacak maddeler iptal edilerek yürürlüğe girdi. Siz veliler olarak endişeli misiniz?
10: Elbette yani e, servis çok önemli bir konu. Fazladan bir sorumlunun daha bulunması da gerekiyor. Çünkü e, yani sadece şoför yolu işte oradaki trafik akışını kontrol ederken bir taraftan içerideki çocukların güvenliğiyle ilgilenemez. Bu zorunlu zorunlu bir e, durum. Da 35 yaşın üstündeki bir e, insanın kullandığı servis ya da Kamyonla 22 yaşındaki birini kullandık çok farklıdır. Çünkü orada biraz daha böyle hani heyecanlı, daha böyle trafikte diğerlerinin güvenliğini çok hiç sayan bir tavır varken yaş ilerledikçe olgunlaştıkça daha düzgün kullanmaya başlıyor insanlar. Bir çocuğumuzun bile biz böyle bir durumda e, güvenliğini
8: riske atamayız. Belki bir yedek görevli olsa koltuklar sensörlü, camlar şeffaf ya da servis içinde bir kamera olsaydı 4 yıl önce İzmir'de 3 yaşındaki Alperen Sakin de hayattan kopmayacaktı. Servis içinde unutulup saatlerce nefessiz kalarak can vermişti Alperen. Sadece o da değil onlarca çocuk da serviste unutuldu. Tek şansları nefesleri yetene kadar bulunmalarıydı. Zaten servisler için düzenleme kararında dört bakanlık birleşip başka Alperenler ölmesin, başka çocuklar unutulmasın diye almıştı. Hazırlanan yönetmelik üç kez ertelendi. Gerekçe hep servisçilerin yaşadığı maddi sıkıntılar olarak gösterildi. Bu yıl okulların açılmasına sayılı günler kalaysa can güvenliğini sağlayacak esas maddeler iptal edilerek yürürlüğe girdi. Siz çocuğunuzu 15 yaşında bir araçla gönderir misiniz? Güvende hisseder misiniz?
10: Yolda kalır okula gidemez. Yani Kliması çalışmaz işte havalandırması doğru çalışmaz. Dolayısıyla araçlar yaşlandıkça metal yorgunluğu ya da pek çok sorundan dolayı zaten bu riskler söz konusu. Bir de bunlar ticari kullanıma yönelik araçlar. Çok uzun süreler kullanıldığında yani çok yüksek kilometreler yapmış olduğu için zaten bu araçların sağlıklı hizmet vermesi oldukça güç.
8: Artık okul servislerinde araçların 12 yaş sınırı 15 yaşı çıkarıldı. Koltuklarda sensör olmayacak, kamera da zorunlu değil. Şeffaf cam zorunluluğu da kalktı. Yedek personel de olmayacak. Önemli olan çocuklarımızın güvenliğidir. Şimdi o güvenlik bir kenara itildi. Para çocukların hayatından daha değerli görüldü. Ticari
10: alan ne yazık ki fazla serbest bırakılmış durumda. Dolayısıyla bu güvenlik önlemlerini almak için gerekli tahsilatı aslında bizden yapıyorlar. Ve bunun karşısında ne yazık ki buz bir... Biz bu güvenli
8: hizmeti, kaliteli hizmeti alamıyoruz. Bir başka sıkıntı da Okome'den geldi. İstanbul için eğer o denetimler yapılmasaydı 5000 uyuşturucu bağımlısı şoför öğrencileri taşıyacaktı.
2: 141.350 şoför adayına bağımlılık testi yaptırdık. Bunlardan da 5315 tanesinin testi pozitif sonuçlandı maalesef.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Bosna Hersek ve Karadağ ziyareti öncesinde İstanbul Havalimanı'nda açıklamalar yapıyor ve Afganistan'daki terör saldırılarına ilişkin 90 kişinin en az 90 kişinin hayatını kaybettiği e, terör saldırılarını milletçe kınadıklarını söyledi ve şu anda da İrfan herhalde e, o basın toplantısı devam ediyor bir bakalım. Burada
6: ortada. Yani Türkiye ile çalışma tespiti geç alınmış bir karar. Herkes Afganistan'ı terk ederken biz Afganistan'ı terk etmedik. Biz Afganistan'da ve Kabil Havalanı'nda kaldık. Oradaki süreci de en ideal şekilde sürdürdük. Şu anda göç baskısının en yakın olduğu ülke neresi? Türkiye. Ama Türkiye'nin içindeki bazı mahfiller var ki, Bunlar hep söylüyorum ya yalan terörü. Bunlar yalan terörü estiriyorlar. Nedir? Söyledikleri Türkiye'de şu anda bir buçuk milyon Afgan göçü söz konusu. Afgan göçmen var. Bakın ben size resmi rakam söylüyorum. Şu anda İçişleri Bakanlığımızın kayıtlarında kayıtlı kayıtsız, Mevcut göçmen sayısı Afganistan'dan arkadaşlar 300 bin. Ama Bay Kemal onun izinde gidenler bunu 1,5 milyon gibi açıklıyorlar. Bunlar hepsi yalan. Adamların içi yücü yalan. Ve bu yalan terörünü bir şaklaban da bulmuşlar. Onunla beraber sürdürüyorlar. Böyle bir şey söz konusu değil. Ve bizler Göç olayında da çok hassasız. Biliyorsunuz İran sınırından Irak sınırına, Suriye sınırına kadar neredeyse her yeri şu an itibariyle duvarlarla örüyoruz. Artık az bir miktarda örülmeyen bölge kaldı. Oraları da yaptıktan sonra zaten ciddi manada sınırlarımızı bu tür duvarlarla Ölmüş olacağız.
10: CNN Türk, Mücahit Topçu efendim. Efendim, 31 Ağustos Afganistan için kritik bir tarih. 1 Eylül'den sonra Türkiye'nin oradaki tutumu nasıl olacak? Özellikle uçuş seferleri de askıya alınmıştı. Yeniden oraya havalimanına bir sefer düzenlenmesi söz, konu, söz konusu olacak mı yakın zamanda?
6: Değerli arkadaşlar, öncelikle tabii Afganistan'daki tabloyu, durumu görmemiz lazım. Afganistan'da şu anda ciddi bir yönetim boşluğu söz konusu. Önce burada yönetimin belli olması, yönetimin belirgin hale gelmesi, yönetimin belirgin hale gelmesinden sonra da ha biz o zaman kararımızı vereceğiz, Kurumlarımız o zaman kararlarını verecekler. Örneğin şu anda Türk Hava Yolları bizim sivil asker neyse nereden gidip alıyor? İslamabad'dan gidip alıyor. Peki İslamabad'da sivil asker vatandaşlarımızı kim taşıyor? Onu da askeri uçaklarımız taşıyor. Biz devletiz. Devlet olarak da olması gereken neyse bunu yapıyoruz. Şu an itibariyle az önce işte gelen soruda neydi? Taliban'la görüşme yapacak mısınız? Gerektiğinde yaparız. O şu anda bir defa Taliban hatta Kabul Havalimanı'nın işletilmesi noktasında teklifleri var. Kime bize? Güvenliği diyor biz sağlayalım ama işletmeyi siz yapın. Şimdi biz bu konuda bile şu anda henüz verilmiş bir kararımız yok. Çünkü orada her an her türlü ölüm vesaire mümkün. Şimdi dünkü olayda 72 kişinin ölmesi, orada eğer bizim adımız geçerse, o arada kalkıp da Türkiye Cumhuriyeti yer alıyor veyahut da orada işte, Askeri havalimanını işletiyor, sivil havalimanını işletiyor ama buna rağmen 72 kişi öldü. Buna biz bulaşırsak biz bunu izah edemeyiz. Onun için bizim şu anda böyle bir kararımız söz konusu değil. Biz şu anda askerimizi, sivil vatandaşlarımızı önce İslam Abad'a, İslam Abad üzerinden de ülkemize geri getiriyoruz. Çünkü onların yüzlerindeki memnuniyet bizim için en önemli adımdır. Şu anda uçak seferlerinin başlaması vesaire bunlarla ilgili acelemiz yok. Orada sükunet hakim olduğu zaman gerekli kararı veririz. Çünkü Afgan halkı bizim asırlarca kardeşimiz olmuş ve Onların din, dil vesaire bu noktada bizimle aynı dünyayı paylaşmış olan insanlardır. Biz onlarla zaten ayrı düşünemeyiz. İnşallah orası da şöyle sahili selamete çıksın ve biz de adımlarımızı ona göre
4: atalım. Efendim Adem Hançer 24 televizyonum. Efendim geçtiğimiz günlerde e, İngiltere Savunma Bakanlığı e, mülteciler konusunda bir açıklama yaptı. E, sonrasında bu açıklama BBC Türkçe tarafından sanki Türkiye'de ve Pakistan'da mülteci merkezleri oluşturulacakmış algısıyla paylaşıldı. E, sonrasında İletişim Başkanlığı bunun söz konusu olmadığı konusunda bir açıklama yaptı. BBC Türkçe özür diledi. Ancak bu süreçte muhalefetten ağır eleştiriler geldi. Bu algıya aslında destek verildi bir anlamda. Muhalefetten böyle bir özür bekliyor musunuz veya herhangi bir açıklama geldi mi? Bunu değerlendirmesi izleyecektim. Arkadaşlar öncelikle ben şunu sormam lazım. Siz yani bu
6: muhalefetin bu tür yalanlarda, bu tür iftiralarda hiçbir zaman şöyle bir geri dönüş yaparak Özür dilediğini duydunuz mu? Bunların karakterinde bir defa böyle bir şey yok. Her şeyleri bunların yalan. Her şeyleri. İşte şimdi bakın kalktılar, Merkez Bankası ile ilgili ciddi yalanlar uydurdular. E şu anda döviz rezervi Merkez Bankası'nın bakın nerelere çıktı. Her şey ortada. Peki bunların Bir özür dilemesi söz konusu mu? Ve bu yıl sonu itibariyle Merkez Bankası'nın da döviz rezervi inşallah 115 milyar dolarları bulacak. Ama bunlarda böyle bir şey yok. Hayatları yalan. Hele bir de işte bulmuşlar bir kadın yalan makinesi çıkartıyorlar sürekli televizyona
0: ona bol bol yalanlar söylettiriyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlar bir taraftan Afganistan, Afganistan'daki varlığı Mehmetçik'in, Mehmetçik yurda döndü ama yine uluslararası şirketlerden ya da ülkelerden havalimanını işletmesi konusunda Türkiye'ye teklifler var bu değerlendirilecek. Şu anda Türkiye'de kayıtlı kayıtsız Afgan sayısının 300 bin olduğunu açıkladı Cumhurbaşkanı. Muhalefete yönelik sert ifadeler kullandı. Ve yine hani bir özür bekliyor musunuz diye soruldu kendisine. Özür beklemediklerinde yine Cumhurbaşkanı söyledi ee, bir yolculuk. Yolculuk öncesinde de havalimanında yapmış olduğu açıklamalar bu şekildeydi. Detaylarını akşam ana haberde kuşkusuz paylaşacağız. Erdoğan'ın kurmuş olduğu cümleler, muhalefetin karşı cümleleri, karşı salvoları bunların hepsini sizlerle paylaşacağız. Burak Birsen'in sunumuyla akşam Fox ana haberde. Şimdi, Yine koronavirüs gündemine dönelim. Dünyanın koronavirüs tablosuna bakalım.
3: Güney Kore Delta varyantı araştırmasını tamamladı. Sonuçlar ilk olarak Hindistan'da görülen ve dünyaya yayılan bu mutasyonun 300 kat fazla virüs taşıdığını ortaya koydu. Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi de çarpıcı bir araştırma yayınladı. Araştırmaya göre aşı olmayanların aşı olanları göre koronavirüsten hastaneye yatma olasılıkları 29 kat fazla.
9: Okay. Okay.
3: Çin'de birkaç kişinin karantinaya alınmasıyla başlayan süreç bugün tüm dünyada 4,5 milyon insanın hayatına mal oldu. Can kayıpları artmaya devam ederken Delta varyantı dünyayı adeta kasıp kavuruyor. Ülkelerden gelen araştırmalarsa durumun ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne seriyor.
7: <gülüyor>
3: Güney Kore aylardır araştırdığı Delta varyantıyla ilgili sonuçları paylaştı. Araştırmaya göre bu mutasyonun virüs oranı 300 kat yüksek. Bu yükseklik kişiden kişiye bulaşmada çok daha hızlı olduğu anlamına geliyor. Araştırmada delta ile başka mutasyonlara yakalanan hastalar kıyaslandı. Hindistan'da görülen delta mutasyonunun İngiltere'de ortaya çıkan alfa varyantına göre iki kat daha bulaşıcı olduğu sonuçlar arasında. Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi de bir araştırma yayınladı. İki ayda biten araştırma aşısızların aşı olanlara göre tehlikede olduğunu ortaya koydu. Araştırmada aşı olmayanların olanlara göre hastalığı kapma olasılığının beş kat fazla olduğuna yer verildi. İki grup arasında hastaneye yatma olasılığı da aşı olmayanlarda 29 kat fazla.
0: Memleketten gelen yangın haberleri var. Birazdan paylaşacağız. Amik Ovası efsanesi Hüseyin Ezer... 50 yıllık gazeteci Hacı Hüseyin Ezer'in yaşamı yazıları ve Reyhanlı tarih içindeki yeri Profesör Doktor Şerefettin Canda tarafından yazılmış. Ve devrimci meclis Işıl Çakan Hacı İbrahim Oğlu'nun çalışması 1923-1927 yıllarını içeren devrimci meclis kitabı. Ve şimdi memleketten yangın manzaraları.
11: Yazık oldu bileyim, ya. Bu
9: yangın
11: ya. Nasıl? ya bir şeyden çıkmış, durdum, durdum, ya. Yani bir
3: eser
2: amca olamadığınız zaman.
3: Bir kafede başlayan yangın yanındaki restorana sıçradı. İşletmeler alev alev yandı. Diğer iş yerleri de çok büyük risk altındaydı. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik çabasıyla büyük kayıplar yaşanmasının önüne geçilmiş oldu. Düzce'nin turizm ilçesi Akçakoca'da deniz önünde bulunan bir kafede bilinmeyen bir nedenle çıktı yangın. Ahşap bir kafe hızla yandı. Alevler yanındaki restorana sıçradı. Diğer işletmeler de büyük risk altındaydı. Bölgeye intikal eden itfaiye ekiplerine sahil güvenlik komutanlığına bağlı söndürme ekibi de eklendi. İki işletme küle döndü ancak ekiplerin iki saatlik mücadelesi birçok dükkanın yanmasını önledi. Can kaybı ve yaralı olmaması teselli oldu. Yalova'da çöplük alan olarak kullanılan meydanda alevler geceyi gündüzde çevirdi. Yangın çok hızlı büyümeye başlayınca bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yerleşim yerlerinin çok yakınında çıkan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucunda söndürüldü.
9: Ev
3: bitti ya. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde müstakil bir evde patlama meydana geldi. Kombi patlaması sonucu yangın çıkan evde alevler her yeri sardı. vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler hızlı alevlere müdahale etti. Can kaybı ve yaralı olmaması yüreklere
0: su sertti. Kahreden bir kaza haberi. Yer Adana. Şuradaki köpekler tarafından
4: kovalandı. Kovalayınca çocuk kaçtı. Kaçınca arabaya araba çarptı bu talih
14: uçtu. Kaldırımda ilerliyordu ama sokak köpekleri peşine takılınca o korkuyla araç yoluna fırladı. Bisikletli çocuk köpeklerden kaçmak isterken otomobilin çarpmasıyla can verdi.
1: Buradaki çevredeki oturanlar da kaç defa dilekçe verdiler köpeklerin barnaklara götürülmesi için.
14: Benim çocuğum da bu duraktan okula binecek diyorum anneciğim diyorum Sakın işte köpek saldırılığında yola fırlamayacaksınız, koşmayacaksınız diyorum. Kahreden kazanın adresi Adana. 13 yaşındaki Arda Doruk Derin kaldırımda bisiklet sürüyordu. Toplu halde sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Arda köpeklerden kaçmak için gidonu yola doğru çevirdi. Karşıya varacağı sırada dengesini kaybedip asfalta savruldu. Arda yan şeritten gelen otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı. Bir gün sonra da hastanede son nefesini verdi.
4: Sürekli köpekler kovaletiyor burada çocukları. Daha önce bir ısırılma değil de gene bu şekilde aynı şey oldu. Kovalandı. Çocuk ayağı kırıldı. Gene
14: araba çarptı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü kazada kusuru olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı. Ya kardeşimizin olaydı ya bundan önce de olaylar oldu. Mahalle sakinleri Arda'nın ölümüne sebep olan sokak köpeklerinin bulvar kenarındaki arazide sürekli boş boş kolaştığını söyleyerek önlem alınmasını istedi.
8: Kaç tane kaza
9: oldu? Kaç tane gençlerimiz sakat oldu? Böyle bir şey olamaz. Buna bir çare bulunsun. Allah o ailesine sabır versin.
0: 13 yaşında bir çocuk, bir evlat. Allah rahmet eylesin, ailesine Allah sabır versin. Ve bir kaza haberi helikopterle otobüs çarpıştı. Yermeksika.
13: Arızalanan helikopter inmeye çalışırken önce otobüse çarptı ardından yere çakıldı. Meksika'da donanma helikopteri kasırgadan etkilenenlere yardım götürüyordu. Helikopterde Eyalet İçişleri Bakanı ile birlikte 20 kişi vardı. Pilot futbol sahasına inecekti. Ancak arıza uyarısı veren helikopter kontrolden çıktı. ...pilot son bir çabayla helikopteri indirmek istedi. Yoldan geçen otobüse çarpan helikopter düştü. Pervaneden kopan parçalar dört bir yana savruldu. Kazada can kaybı yaşanmadı. Helikopterdeki 20 kişiden dördünün hafif yaralandığı açıklandı.
0: Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu o sosyal medya üzerinden duyuruyor. Yine izleyicilerimiz onlar hatırlatıyorlar... Tunceli'de orman yangını devam ediyor, günlerdir devam ediyor. Bunu duyurun, yetkililerin bir an önce çözüm bulması, yangının kontrol altına alınması isteğini belediye başkanında orada yaşayanlar da dillendiriyorlar. Bir kez daha hatırlatalım, mola verelim, dönüşte buluşalım. Günaydın bir kez daha Çalar Saati nokta koyacağız ama iki kitap göstereyim, iki de albüm göstereyim sizlere. Maşal Meseri, Küt Oynayan Kadınlar. Melihuslu, İne Adadan Pamukkale, Arabayla, Anadolu, Püf noktalarıyla Türkiye'nin en iyi karavan kampları. Böyle bir çalışma, Bir Bahçede Gülü Gördüm, Koç Yener, Yener Koç ve Ezgi Eyboğlu. Deniz'in ezgisi bizlere gelen albümler arasındaydı. Sizinle paylaştık kapatırken her zamanki gibi. Teşekkürümüz sizlere bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Şimdi yeni yayın dönemi başlıyor. Pazartesi günden itibaren İsmail Küçükkaya Çalar Saat'te sizlere günaydın diyecek. Ve herkes yerine geçecek. Biz de önümüzdeki hafta sonu karşınızda olacağız. O ana dek buluşuncaya dek hoşçakalın, güzel bir gün olsun, güzel bir hafta sonu olsun.